0: Oi, eu sou a Jazz, e você está ouvindo ah, o JujubaCast, especial de férias. E estamos aqui com a nossa produtora, Tiara Castro. Oi, Ti.
1: Oi, oi. Trouxe a Jazz aqui. Obviamente, ela tava com sono. Mas vocês precisam de entretenimento, né? Então, ela, assim, ela tá no fundo de uma rede com sono, mas ela tá gravando.
0: Eu quero deixar bem claro que, assim, quem insistiu pra gente ter programa antes da nova temporada começar foi a Tiara. Agradeçam a ela. É isso aí, mande aí o obrigada no post do programa. Ou então, ao invés de agradecer a ela, tipo, vai lá e dá as cinco estrelas no, no seu tocador de podcasts onde você ouve. E recomenda pra 250 amigos o Jishibacast. É legal, porque a gente vai ter histórias, uma seleção das nossas melhores histórias. Então, esses costumam ser os bons programas para você apresentar para novos ouvintes.
1: Sim. Eu peguei só o Supra Suma, aqui, só as histórias super engraçadas. Então, vocês vão gostar.
0: Eu acho muito legal quando você faz isso, Ti, porque você... Você tem o coração do ouvinte do Jujibacast.
1: Caramba! Me sentiu Yu-Gi-Oh agora com o coração das cartas.
0: É, então, você sabe, assim, você entende o que o nosso ouvinte quer. E aí, você... Traz realmente as melhores histórias Você lembra quais são as histórias que você trouxe?
1: Nossa, tem muita, calma, pera São 10. e são histórias só dos ouvintes Uau, 10 histórias, vai ficar enorme em programa Dá tempo de lavar a louça Que tá acumulada na semana, lavar a roupa Dá tempo de <risos> fazer tudo, sabe? Pensei nisso
0: Tá vendo? Você pensa na nossa audiência
1: Vamos ter patins e aleatoriedades Pro patins é aquela que tem
0: a Kate e o Caio, não é? Isso, e o Rafa. É uma das nossas... Capa, que a gente pôs uma capa toda bonitinha. Que é a gente de, de Combo Rangers, né? Sim. Tá, o que mais? A gente vai
1: ter histórias de love, só love. É aquela que tem o Claudinho Buchecha? Sim, aquela história sensacional. Porque eu me senti representada. Nossa, essa história é muito boa. Tem cover no meu da história, então eu acho Sensacional. Tem otakus sendo otakus, mas otakus que conseguem se relacionar, né?
0: Tem cover, é o TD do nenhum de nós fazendo cover do Claudinho Buchecha. Exatamente. Que maravilha.
1: Exclusivo pra você. Você não vai ver esse cover em qualquer outro lugar. Só aqui.
0: É muito louco isso, porque assim, o TD ele é o meu herói, assim, de música, sabe? Eu queria ser igual a ele, assim, eu comecei a tocar por causa dele. E é muito louco que ele grava meu programa e eu ainda consigo... Fazer essas coisas acontecerem.
1: Daí a gente tem otakus, né? Que por um milagre conseguem se relacionar. Pulam a barreira e colocam a sua amada em cima de uma pia. Mas no final das contas não faz nada, né? Então assim, a coragem tem um certo limite.
0: <risos> a gente tem que gravar mais episódios desses, né? A história de otaku, foi muito bom.
1: Ah, eu amo, né? Porque pra quem não sabe, eu sou otaku pra caralho, então... Meu lugar de fala total No próximo vai vou chamar o Luigi Meu Deus <risos> E aí fora isso a gente tem outras várias histórias Tutorial de como não ser um chefe Isso é muito importante E os perigos da Black Friday E você usar pouco dinheiro pra comprar um carro
0: Nossa, essa história é demais Eu amo essa história Que ótima seleção Agora eu tô ansiosa pra ver esse programa, sério mesmo Ah, gente, eu acho que vai ficar legal Desde que você faz parte do time Eu não reviso mais os programas então é normal eu não ouvir o programa. e Então vai ser legal porque eu vou estar ouvindo pela primeira vez. Assim como todos os 250 amigos que você, ouvinte, vai recomendar esse programa para.
1: E comente também no Spotify. Tem lá uma parte pra você comentar. Dizer que a gente é incrível, que a história é legal. Que você também já caiu de patins. Que seu chefe já foi pau no cu. Comente.
0: No Spotify, né? Pro podcasts. Em todos os lugares. Você, ouvinte, você pode achar que não. Mas quando você vai lá e posta nas suas mídias sociais, marcando a gente... Ah, ouvi o Jujiba Cash e tá muito legal, coisa assim. Faz total diferença pra gente.
1: Sim, muita diferença.
0: Divulgue o Jujiba Cash, se você puder. Se não, tudo bem.
1: Fora isso, a gente também tem uma novidade. Uma novidade muito boa da nossa querida parceira de sempre, a Alura.
0: Antes de você falar essa novidade, eu queria combinar uma coisa com você. Certo. Esses programas que a gente vai fazer agora, é, no mês de janeiro, eu queria, tipo, cada episódio a gente traz, tipo, uma mega surpresa. Por quê? A gente tá preparando as coisas que a gente tá fazendo do Superjuba, né? Do crowdfunding. A gente vai entregar todas as recompensas. Então, a gente tem muita coisa pra mostrar. Aí, a gente pode ir revelando, assim, uma por programa. Ah, pode ser. Uma surpresa bem legal, assim. Um benefício bem legal pro nosso ouvinte. Aí, a gente começa com esse da Alura. Ótimo, vamos começar com esse. Tem curso de graça da Alura logo no primeiro mês do ano, janeiro. Foi muito bom que a Alura fez isso de criar uma imersão. Imersão é quando a Lura faz um curso completo, de começo ao fim, onde você realmente aprende de graça. E foi muito legal da Lura fazer isso em janeiro, porque em janeiro é quando as pessoas estão na pilha de agora eu vou mudar de vida, agora eu vou dar um upgrade na carreira. E essa é a imersão front-end, um curso inédito de front-end, do começo ao fim. Eu sempre falo, a nossa audiência está cansada de saber, mas como cada ouvinte vai mostrar esse episódio para novos 250 ouvintes, eu preciso falar de novo. A imersão da Alura não é, assim, a primeira aula, aí você tem que se matricular para ver o resto. Ou então, assim, é uma aula velha que tem lá que eles resolveram disponibilizar de graça porque, tipo, já não faz mais diferença. Não. É um curso inédito, atualizado, do começo ao fim, totalmente de graça, no strings attached, sem nenhuma contrapartida, não tem nenhuma pegadinha. É realmente um curso de graça do começo ao fim, com os melhores professores da Alura. E você pode se aproveitar de todas as coisas legais que a Alura tem. Principalmente o Discord, que eu acho que é a coisa mais legal que tem lá. Que é quando você faz networking, você conhece o pessoal que está trabalhando no mercado. O pessoal se ajuda a estudar, se ajuda a recolocar, se ajuda a divulgar vagas. Isso é que eu acho muito legal. E por isso que, na verdade, começou perfeito. A nossa primeira grande surpresa do ano. Imersão à Alura, front-end, já começando agora em janeiro. Até quando vão as inscrições,
1: é incrível quando eu quero uma coisa e ela não tá na minha cara. É... Dá pra ouvir o barulho do teclado? Dá pra ouvir. Você tem um
0: teclado... Você tem aqueles teclados barulhentos, assim, de propósito?
1: Claro. É, os mecânicos. E brilha, né? Porque ele é gamer.
0: <risos> Se brilha, é gamer. Eu acho legal ter o barulho do teclado, porque a nossa audiência curte essa vibe bastidores metalinguística, assim, sabe? De A gente tá fazendo o programa enquanto a gente tá gravando o programa. Só quem não gosta muito é
1: o Beto. <risos> Mas, é. do barulho de teclado. Beto, eu sei que tu não gosta do barulho do teclado, mas é o que temos pra hoje. É o que temos. Eu gosto do barulho do teclado. A gente podia
0: criar uma vinheta, barulho de teclado. <risos> quando a temporada começar, não precisa ser agora não, Beto. Calma, Beto. Calma, Beto. Calma. Fala aí, até quando vão as inscrições?
1: As inscrições vão até dia 21... Então, corre pra se inscrever, senão você vai perder. E, assim, tem certificado. Você não vai fazer um curso à toa e você não vai ter como provar que você fez. Vai ter um certificado. E o certificado da Alura vale muito no mercado de trabalho. Se você tem um certificado, é porque você aprendeu.
0: Agora, você vai conseguir provar porque você vai realmente aprender. Porque a metodologia da Alura, na imersão, é feita pra você aprender mesmo. Assim. Você vai aprender front-end. E se você precisar provar que você sabe, além de ter o um certificado, você vai conseguir. Agora, se inscreve agora, o quanto antes, para você não perder. O curso vai ser do dia 22 ao dia 26, é isso? Isso. Tem a live de lançamento do curso, tem o Discord. Então, o legal é você estar tá pronto para fazer o curso. Quando ele começar, conta pra gente depois. Se você fez o curso, me manda mensagem lá no Instagram, no Twitter. O que, que você achou, se foi legal, se deu upgrade na carreira. Eu adoro saber, assim, essas histórias. Elas são muito legais.
1: E aí, o link, gente, vai estar tá aqui na descrição. Importante para vocês irem lá com o nosso link para mostrar para a Alura... Que você veio pela gente.
0: Isso. É um link especial, por isso ele tá na descrição, você tem que ir lá e olhar na descrição. Aproveita e dá os cinco estrelas lá.
1: É, já faz tudo, já comenta. Manda para
0: 250 pessoas, compartilha. Olha o que eu estou ouvindo agora. Exatamente. Tia, é isso? Posso voltar pra minha rede, onde eu tava sonhando com os convidados do Gigi desse ano?
1: Pera, calma. A gente precisa fazer, pensar no título e na descrição do episódio, aí eu deixo tu voltar a sonhar.
0: Ah, legal, que okay. a gente faz o título também metalinguístico, né? A gente faz o título enquanto a gente tá gravando o episódio. É, quebrando aqui uma quarta parede. Eu gosto de fazer essa piada, assim, de... Essas coletâneas, assim, que tem na porta do Carrefour, assim, das lojas americanas, o melhor de... Coletânea Millennium. <risos> só que eu não gosto de colocar, assim, especial de férias e tal. Porque aí o pessoal não ouve. A gente tem que colocar um título chamativo, assim, pra galera querer vir ouvir. E se a gente, tipo, criasse um título que mistura várias histórias... E, mas a pessoa vai perceber que, na verdade, é só o título que a gente inventou aqui agora. Tipo, o otaku que aprendeu a andar de patins e conquistou uma garota com um carro de mil reais. Não, aí é muito grande. Não, faz em duas linhas. Ah, tá. O, otaku, o otaku. que conquistou uma garota e aprendeu a andar de patins com um carro de apenas mil reais. E outras histórias.
1: Peraí, calma, eu me perdi. Gente, é assim que funciona, eu viu? Eu me perco.
0: <risos> não, não. Melhor, ó. O Taco que tinha um carro de mil reais e conquistou uma garota da Gangue dos Patins. E a descrição do episódio... A gente tem que colocar alguma coisa do, do Big Brother. Porque é isso que todo mundo tá falando agora na internet. Um... Vamos colocar só palavras que parece que a gente tá falando do Big Brother, mas a gente tá falando do programa, assim. Então, por exemplo... A casa está uma loucura com os participantes desta temporada. Tem otaku, patinadores e a prova do líder que vai dar direito a um carro de apenas mil reais... Ah. Hashtag BBB24 Não,
1: a gente não, pode usar hashtag, a gente não pode colocar hashtag BBB Porque as pessoas que não querem saber do BBB Elas restringem Pra não aparecer Eu pra Eu mesmo faço isso Pois é, não vai aparecer pra você
0: Tá, então faz assim Coloca a hashtag só na descrição Mas quando você for postar Nas mídias sociais, não põe Tá ótimo Boninho Babu qual é aquela participação do BBB que virou, tipo, uma mega superstar, assim, cantora? A Juliette. Juliette Sabrina Sato Bambam.
1: Meu Deus! Não, agora desbloqueou a memória, viu? Escreve assim mesmo. Não precisa fazer sentido na frase. Não, já coloquei aqui. Ninguém lê
0: a descrição do episódio. Vocês
1: deveriam ler, gente. Respondam
0: pra gente nas mídias sociais, por favor. Vocês leem a descrição do episódio? E, gente, não me decepciona, não. Coloca no final da descrição, assim, uma frase quem lê a descrição do episódio, não é mesmo? Ponto de interrogação. E aí coloca assim, responda nas mídias sociais para arroba pode.
2: Pronto.
0: Pronto? Posso voltar a sonhar então com a presença da Erica Hilton na, no Jujibacast esse ano?
1: Ai, meu Deus, meu sonho de princesa. Alguém que esteja ouvindo esse episódio e tem um o número pessoal desta mulher em nome de tudo que é mais sagrado, me mande. Ou mande e-mails pro gabinete dela. É, gente, faz um ofício, entendeu? <risos> Abre aquele negócio que você... A petição online, entendeu? Venham por meio desta. Por favor, me ajudem. Ajude a produção. Ou a Pablo, já pensou? Eu ia ter um colapso. Vocês querem, gente, ver a produção tendo um colapso?
0: Sabe quem eu queria? A Mari Moon e a Tite.
1: Nossa senhora.
0: Ia ser tipo um... A CSM TV no Cash. Nossa, isso é incrível. Total. Só com histórias emo.
1: Uh, senhor, que felicidade. Me sinta apresentada.
0: Tá bom. Eu vou voltar, assim. Vai lá. Tati, você lê a última pra gente pra terminar esse festival aleatório? Vamos lá.
3: Papai, conta a história que você morreu. Olá, Jazz, Rafa, Corra e Beatriz Fioroto. Sim, sou eu. <risos> Mesmo se não estiverem no programa. <risos> Abraço pra vocês e para os possíveis convidados. Obrigada. Recentemente, a Flávia, minha filha de 3 anos, me pediu de uma forma bem peculiar para eu repetir uma história que eu havia contado pra ela há pouco tempo. Papai, conta a história que
4: você morreu. <risos> Seu sentido, né?
3: Pedido feito na mesma semana do episódio dos anos 80, em que a Jazz pediu histórias de quase-morte. Atendendo a pedidos, segue a história. É quase-morte ou é morte? Eu espero que seja só quase-morte. Por favor, não façam isso comigo. Vamos lá. O ano era 1996. E aqui em Santos, São Paulo, era o... Ó, a... oh, vizinha do Tucano. Era o auge da moda dos patins inline, que alguns chamavam
4: de roller.
0: Não, mas espera aí. Em Santos, em 96, o auge da moda era patins inline?
4: Assim, eu não queria falar nada, mas em 96 também, em Mococa, era moda patins inline. Mas se o Charlie Brown? Ah não, mas o Charlie Brown é depois. Skater!
0: 96 já é a época do Charlie Brown.
4: Já? Aham. Uhum. Caraca, o primeiro álbum é realmente de 95. Tô
0: falando, você quer saber mais de Charlie Brown que eu? Que é aula.
4: Eu fui em dois ou três shows do Charlie Brown.
0: Eu nunca skatei. <risos> então skatei. Não dá, pô. Não tem a espera. Eu vou fazer um skate eu que, ela que ela não vai skatear. Skate. Entre os
3: amigos, eu sempre ficava pra trás por conta dos meus patins mais simples. Oh. Até o dia em que consegui comprar rolamentos em ro e rodinhas em gel.
4: Ah, essas eram boas.
3: Era aquela que era transparente e tinha glitter dentro, né?
4: Era macia, porra. Era uma, maravilhoso andar, andar com elas. E
3: era linda, né? Também tem. Eu tinha um patins rosa que eu ganhei de alguém. Não lembro quem era. Eu era muito criança. E aí eu era muito criança. E eu, o patins era tipo seis vezes o meu tamanho. Então eu só ficava o dia inteiro olhando pra eles e pensando um dia. Um dia eu poderei andar sobre os meus patins. E aí passou a época dos patins e eles viraram uma decoração. A verdade é que eu nunca soube andar sobre rodas. Então, somando ao novo equipamento, a rua de trás onde morávamos estava recém asfaltada e tínhamos compensado o suficiente para montar uma rampa. Perigoso montar a rampa de compensada. As mesmas que eram usadas como mesa de ping-pong nos dias de chuva. Escrevendo o texto, percebi que nunca me perguntei de onde vinham os compensados. Mas enfim, o fim de semana seria perfeito. Eu vou dizer, tá? Provavelmente era roubado de alguma obra próxima.
4: Se roubar compensado for crime, vocês estão falando aqui com um perigosíssimo criminoso.
0: Até porque você pega da cerca, né? Você não precisa pular a cerca pra pegar. É a cerca que é o compensado.
4: Na época que eu andava de skate, o tanto de compensado que a gente roubou... Puta merda.
0: Que era de madeirite, né? Aquele que é rosa, né?
4: Aham. Uh -huh.
0: <risos> Aquele que é rosa, aqui era verde. E aí você jogava água nela e ela empenava, né? E ela ficava curva, ficava uma rampa. Parece mais profissional.
3: Eu tinha 13 anos e estávamos num grupo de 10 adolescentes da mesma faixa de idade. 13 anos é adolescente? Não é criança ainda?
4: Não.
0: Ainda existe a pré-adolescência? Sim. Aqui é assim: você é um teenager quando o seu número da sua idade termina com sim, tipo 13. E até o 19. Ah, entendi. Então 11, 12, não é? É, o pré-adolescente, eles chamam de twins. Que é tipo uma mistura de 12 com teens. Então é só quando você tem 12 anos. Então é um ano só que você tem pra ser pré-adolescente? Aham.
3: É o ano da espinha, então.
4: Ele era é, ultra jovem. cruz cruz, cruz. Tchau. Tchau. Dá o play, macaco.
3: Atenção. Depois do meu segundo ou terceiro salto, eu estava voltando para a fila, aonde cada adolescente esperava a sua vez de usar a rampa. Quando uma Kombi, daquelas que tinham caçamba, entrava na rua de pouquíssimo movimento. Isso que é muito perigoso, tá? Para criança, porque Kombi é um veículo que não, não segue nenhum tipo de ordem, normalmente.
4: Eu acho que a Kombi, principalmente as que tem caçamba, ela é o veículo que traz o caos.
3: Concordo totalmente, <risos> sério.
4: Eu não sei porquê... Mas eu tenho mais histórias do que eu gostaria de, de ter de vezes em que eu vi uma Kombi andando e simplesmente pulei na caçamba dela.
3: Mas aí quem trouxe o caos foi tu, não a Kombi. Era um impulso que tu tinha quando tu via Kombis, especificamente.
4: Cara, o interior ele não acontece muita coisa, não. Então você tinha que fazer a sua diversão.
5: É um carro diferenciado, de
4: Não tenho como julgar.
3: Ao passar pelos garotos, todo o grupo segurou atrás dela, ocupando todo o espaço. Alá, ah lá, ah lá, olha ah lá. E eu, por estar um pouco mais à frente, voltando da rampa, me segurei em seu lateral. A Kombi não estava rápida, mas logo nos primeiros metros, perdi o equilíbrio, ficando com apenas uma perna no chão. Olhei para baixo e vi o asfalto em movimento. Essa foi a minha última memória daquele dia.
4: Caraca, ok.
3: Parte 2. O que aconteceu? A frase do Chicó. Não sei, só sei que foi assim é um pouco do meu sentimento em relação ao que aconteceu naquele mo daquele momento em diante. O que eu tenho comigo é um retalho de todas as histórias que escutei das pessoas que participaram daquele dia. Logo que eu segurei e desequilibrei na Kombi, ela virou na esquina para o lado em que eu estava e a roda de trás passou por cima do meu pé de apoio. Caraca! Forçando de tal forma que quebrou a minha perna, me fazendo cair de rosto no chão. Durante a queda, eu coloquei o meu braço na frente O que de certa forma me protegeu Porém chicoteou na minha cabeça Batendo minha boca no chão gente, eu tô. Caraca, t... gente Nossa. Parece um livro do Leonel isso aqui É mesmo O motorista parou o carro E junto com os adolescentes Me viraram no chão Justamente quando eu balbuciei algumas palavras E desmaiei com um suspiro É muito dramático isso Eu Nossa, queria desmaiar com Deus. um suspiro Mas uma vez só Parece muito
4: difícil isso. Vocês já desmaiaram na vida de vocês?
3: Eu já. Já, já desmaiei.
4: É muito louco, não é? É estranho. É muito doido. É porque parece que não aconteceu nada. É, alguém apertou o botão de reset. Aí você voar?
0: É, tela azul. Não, é engraçado que você desaba igual um bonecão de posto, né? Você não cai você não cai pra frente, assim, pro lado. Você só desaba, você só perde a sustentação. E aí você
3: pode acordar depois e passaram-se horas, mas você não sabe. Na verdade, no, no, no meu caso, passou, sei lá, 40 segundos. Mas eu fiquei, meu Deus, que ano é esse, sabe, Gilmanji? E quando você acordou... Você tava se sentindo super bem? Eu tava me sentindo fora do meu corpo.
4: É uma sensação de torpor, né? Uma sensação meio que... É,
3: meio leveza, assim. Como se fosse uma hiperoxigenação no cérebro. Ou talvez a falta de oxigênio.
0: Quando eu acordei, por alguns segundos, eu senti a melhor sensação da, da vida. Tipo, como se eu tivesse. estivesse... Sabe, acordado de um sono muito reparador. Ai, saudades, acordar de um sono muito reparador. Mas durou só alguns segundos também, porque de repente eu comecei a sentir a dor de eu ter batido nas coisas, eu caí em cima numa mesa de vidro. Meu Deus. Não quebrou. Mas eu senti a dor de bater nas coisas, sabe, cair. É que normalmente você cai quando você desmaia, você não faz a menor ideia que tá caindo. Eu me levantei da mesa, e eu acho que sei lá, eu levantei muito rápido e desmaiei. Eu caí em cima da mesa e nas cadeiras, assim, eu tipo, meio que caí na quina da mesa, rolei nas cadeiras e depois no chão. Minha irmã tava entrando na sala na hora que isso aconteceu. E ela achou que eu tinha tomado um tiro de bala perdida. Nossa! foi a primeira explicação que veio na cabeça dela, né? Tipo, como que em um segundo ela tá andando e depois pá, tá, tá, desmontou no chão? ai é, faz sentido. Mas assim, como que a cabeça dela foi tão rápida nisso? Não sei. Mas foi tudo muito rápido. Aí tava ela e minha mãe, elas começaram a bater na minha cara assim me acordar. Falando, Mariana, acorda, acorda, acorda. Aí eu acordei assim, hã? Ah, o quê? O que, que tem, gente? Cadê assim, Completamente tipo... desorientada. E assim. eu não lembrava, eu não lembrava como eu parei. Eu fui parar ali por alguns segundos também, depois eu comecei a, comecei a voltar. Foi muito louco.
3: <risos> me colocaram na caçamba da Kombi e me levaram ao hospital. Parte 3: O anúncio. Todos os adolescentes moravam num conjunto de três prédios BNH Banco Nacional da Habitação e todos se conheciam, bem como suas famílias. Assim, Enquanto eu ia para o hospital, eles correram para o meu prédio e interfonaram para minha mãe, que não conseguiu entender uma única palavra entre os gritos e choros dos meus amigos. Imagina o desespero dessa mãe. Desceu rapidamente e logo percebeu meus óculos na mão de um dos meus amigos e todos dizendo aos prantos, Tia Sida, meu amigo Jader, morreu. Meu, <risos> meu Deus, Deus,
4: cara! Quem
3: deixa criança dar
4: notícia, pô, para. Você não tem o que fazer também, né? Quem que ia passar a informação... É uma pessoa centrada, é uma pessoa que fala Não, moça, calma, o seu filho foi pro hospital Ele sofreu um acidente, não
2: <risos> Ela
3: Atenção, pessoa que estava sendo noticiada De que seu filho acabava de morrer Ela acalmou meus amigos E foi para o local do acidente Sim, isso mesmo ela é do tipo que segura as pontas durante a tempestade E depois que passa, chora por dias Ótima, oh, Cida oh. No local, um casal que testemunhara o acidente Esperava minha mãe para levá-la ao hospital Parte 4 O hospital O carro que levava minha mãe chegou ao hospital No momento em que me tiravam da Kombi E para o alívio dela, eu não estava morta <risos> Mas sim aos gritos de dor Eu não sei como que isso, assim, configurou como alívio
4: Sim, tá se mexendo, né, gente? É bom
3: Remédios, pontos no queixo, pontos no lábio, gesso na parte inferior da perna com base em exame clínico. Transferência para outro hospital, exames feitos e constatado o fêmur quebrado. Não.
4: Caraca, não, não, gente. Não, não
0: dá, fêmur quebrado. Quebrar,
4: quebrar né? o fêmur gente. é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com o ser humano. Ele realmente poderia ter morrido.
0: Não foi fratura
3: exposta. Mas, ao se partir, o osso encavalou, deixando a minha perna muito mais grossa do que a outra. O que me permitiu fazer piadas me comparando ao lateral esquerdo Roberto Carlos. Ele tava de bom humor, pelo menos, tá. Né? Jader, por favor, pare. Fiquei um, um tempo com o peso preso ao gesso, para tentar fazer a perna voltar para o lugar. Mas os médicos acharam melhor operar. Uma platina e seis pinos, que foram retirados no ano seguinte, depois de três meses de moletas... E alguns outros meses de fisioterapia. Depois de um ano, tirei os pinos. E algum tempo depois, vida normal. Vocês sabia que teve uma vez que eu levei uma queda em uma escada. E eu tinha tão pouco músculo na minha perna. Eu não cheguei a cair. Eu cheguei a tropeçar. E aí, a minha perna escorregou em uma escada. E bateu, tipo, em dois degraus o meu pé. Tá, tá E aí, nisso, a minha fíbula se partiu. Porque eu não tinha nenhum músculo pra proteger meu osso. Enfim, joguem menos videogames, não sejam como eu. Meu Deus, Kate E aí... Pra evitar uma cirurgia e pra evitar uma placa de platina Eu passei quatro meses em uma cadeira de rodas com letras Assim, de vez em quando boleta, de vez em quando cadeira de rodas
4: Meu Deus
3: uhum. E aí, o meu gesso foi ficando muito folgado Porque a minha perna ficou muito fina depois de vários meses E teve um dia que uma barata entrou no meu gesso <risos>
4: Ah, não, não, ah não, meu não, Deus não, do céu
3: Não, não, não
2: eu, não, juro, não. eu juro,
4: eu juro. Não, não,
6: não, 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 não,
2: não.
3: Às vezes eu fecho o olho pra dormir e eu lembro desse dia. Sem brincadeira. Caraca. Como que você tirou ela de lá? Eu coloquei a minha perna quebrada <risos> pra cima, assim, eu Acho que ela já tava inteira naquele momento, fazia tanto tempo. Eu coloquei pra cima, assim, o gesso e eu comecei a bater de um lado e do outro do gesso, como quem bate num pote, assim, pra cair uma coisa que tá dentro.
4: Tentando tirar a última ruffles.
3: E a minha perna doendo, desesperadamente. E a barata, ela, ela saiu a pé, sabe? Ela não caiu. Ela só, é tipo, ah, não, aqui não é legal, né? Todas as gordas. Tô muito agitada aqui dentro.
0: E eu matei com a minha perna que não tava quebrada. Que história horrorosa, que história horrível
4: Parabéns, viu? O
0: que eu aprendi com essa história É se um dia eu tiver que engessar alguma coisa eu vou colocar um monte de silver tape, assim, nas pontas. Exato.
3: Tapa com fita gomada os
0: arredores. Pra não dar, pra entrar nada. Ou
3: então bota uns algodões, é o suficiente. Porque a sua perna fica
0: muito mais fina do que a outra. Tipo, muito mesmo. E já vou tacar um SBP ali, sabe? Um inseticida ali.
4: Coloca aquele lá, que é o negocinho preto, que você coloca atrás da geladeira. Já joga uns três lá. Inclusive, quando tiver engessando, você já leva... Fala então, faz ao redor disso aqui. Por favor, senhor, você se
5: incomoda de colocar essas
3: três armadilhas de barata dentro do meu gesso.
4: Aí depois de sei lá quantos meses você fica com aquilo, você tá com o SBP marcado na pele pelo resto da vida.
3: Não coloque SBP no vão do seu gesso, por quê? Se a barata tivesse morrido dentro,
0: talvez eu não conseguisse tirar ela de lá. É verdade. São escolhas que você tem que fazer no final das contas. Qual foi a pior parte de você quebrar a sua fíbula e ficar quatro meses na cadeira de rodas? Foi a vez que a barata entrou.
3: Teve muita coisa ruim na época, assim, eu apaguei várias memórias. Essas memórias eu não conseguia apagar, porque a barata ela foi muito marcante, sabe? Mas assim, teve várias coisas que, que foram legais também. A gente vai ter que pôr aviso de gatilho
0: nesse episódio. Aviso de gatilho, barato. Barata no gesso.
4: Barata no gesso, isso. Bem
7: específico.
3: <risos> mas depois de um ano, o Jader tirou os pinos. E depois de algum tempo, vida normal. Eu suponho que ele fez academia depois disso aqui. Parte 5, curiosidades. 1. Um, tem uma família grande que mora no interior de São Paulo. Por isso, minha mãe disse no hospital que meu quarto deveria estar sempre vazio. Mas todos os meus amigos iam me visitar sempre. Ó... <risos> oh. Meu quarto estava sempre cheio. Mande um abraço, por favor, para todos que me visitaram. E em especial, para eu mandar no esquema piramidal da broderagem. <risos> pro Celso. Da brodagem, na verdade. Um abraço, Celso, para você. Que ia todos os dias. E a Priscila, que me levava às matérias da escola. E pra Marcelinha. Abraço, Priscila. Para Marcelinha e sua mãe, que passavam todos os dias na minha casa. Pra me levar pra escola, enquanto eu não conseguia ir de ônibus por conta das muletas. Um abraço pra Marcelinha. Abraço, Marcelinha. E mãe. E pra mãe da Marcelinha, sim. Segunda curiosidade. A única coisa que me lembra desse sábado depois do acidente foi a visita do Guilherme e da Gil. Mais brodagem. Abraço, Guilherme e Gil. Curiosidade número 3 um vô de um vizinho meu ficou sabendo dessa história num bar do outro lado da cidade e voltou pra casa pra ver se era o neto épocas pré-celular adoro imagina como chegou a notícia lá né não porque foi um menino mais ou menos desse tamanho aqui
4: menino ele, ele, ele virou a roda da, da Kombi você não imagina é a
3: Kombi passou por cima dele aí o braço bateu nele assim. Kombi
4: passou aí depois o cara falou opa que é uma pedra voltou de ré passou de novo
3: misericórdia Atenção, curiosidade número 4.
0: Joguei bola de muletas. Criança é uma
4: desgraça mesmo, né?
0: Como? Ué, você chuta a bola com a muleta. Ou então, você se pendura nela e chuta igual um pebolinho. Curiosidade número 5:
3: Minha mãe me proibiu, com razão, de entrar na moda seguinte. O skate, olha lá!
0: Então,
4: então skate! -a. skate -a. Eu contei já pra você a história, Mari, de que andando de skate, teve uma vez que eu bati a minha nuca na, na calçada e... Fiquei sem enxergar cores por três meses? O
0: quê? Nossa, que loucura, Caio.
3: É,
4: isso aconteceu.
3: <risos> Vamos fazer um episódio só de histórias trágicas do Jujuba Cash? É, a gente pode.
4: Foi insuportável. Todo mundo pegava a coisa na mão e falava: Que cor que é isso aqui? Eu falava, gente, tá tudo cinza.
3: Caio, mas tu voltou a enxergar cores?
4: Voltei. Por algum motivo, sei lá.
3: Tu vai doar teu corpo pra ciência?
4: Ah, com certeza e o resto queima.
3: O Jader diz, desculpe o longo texto, espero que a minha história seja lida no programa. Foi lida. Continuei o ótimo trabalho, que alegravam minhas horas de fretado e agora as minhas horas de cozinha.
0: Beleza, Jader. Eu tô muito feliz que tu tá bem. Jader, se cuida, tá? Só não, não, não vai mais pegar carona em kombi, coisa assim. Não vai, não vai, não vai. Você pode até andar de skate, mas com capacete, joelheira.
4: Se for pegar carona em kombi, vai em em cima, não embaixo.
0: Pergunta pra você mesmo, o que o Caio faria? <risos> não, não faz
8: isso não! <risos>
0: <risos> Histórias de trabalho numa reunião de trabalho. Sério, quem um dia aqui nessa equipe aqui pensou que a gente ia tá gravando numa reunião de trabalho, que vai durar, sei lá, duas horas, o trabalho é você gravar um programa. Legal, né?
9: Incrível. De história
0: de
5: trabalho.
9: Gosto. É os astros se alinhando, né?
0: Eu entendi que você falou que são os astros se alinhando pelo contexto. Mas eu ouvi você dizendo, é os astros se alinhando. E eu acho que essa expressão devia existir. <risos> Nossa, isso certamente é os astros se alinhando. <risos> Quando a gente ia é falando de cachorro-quente, ou de pombo, ou do bradesco, eu não sei. <risos> Sérgio, você lê a primeira
9: pra gente? Leio, vamos lá. Olá, Jess, Rafa, Caio e possível convidado. Comecei a ouvir o podcast em 2019, e quase um ano depois, tive coragem de mandar uma história, que julguei merecedora para ser recitada pelas suas vozes. Gostaria que trocassem os nomes, se possível. Ia mandar essa história no tema de Trabalhos, mas só ouvi o um episódio pedindo esse tipo de história só muito depois. Peço desculpas.
0: Tá vendo? Tá, mas não pare.
9: Contexto: Faço Relações Internacionais no ABC Paulista, e, por quase dois anos, estive buscando um estágio para obter experiência na minha formação para além da acadêmica também. Foi uma experiência bem ruim o fato de ir para várias entrevistas sem ter uma preparação prévia, se apresentar, como responder as perguntas do RH, etc. E isso me fez parar de buscar às vezes. Porém, em 2019, no início do segundo semestre, uma amiga me avisou sobre uma vaga em uma câmara de comércio na Brigadeiro, na cidade de São Paulo, que depois de uma curta e grossa entrevista em inglês com o diretor, eu consegui a vaga que buscava e com bônus, era na área de relações internacionais. Um fato muito raro no meu curso, pois a maioria acaba tendo que se adaptar em atividades para as quais não gostaríamos de trabalhar ou, pelo menos, não nos preparamos para atuar. E isso causa uma grande frustração inicial em muitas pessoas.
0: A gente tem dois Gilberts formados em relações internacionais, o Rafael e a Júlia. Então, aproveitando que eles não estão aqui, eu vou jogar aqui a ideia que talvez... Relações internacionais sirva pra qualquer coisa, desde que seja internacional?
1: Faz sentido.
0: Se você entregar compras da Shin, é uma relação internacional.
9: Eu estava muito animado para a oportunidade, apesar das precauções dadas por...
0: Eu acho que a gente devia dar nomes de lugares onde a gente faz compras internacionais. Tipo,
9: AliExpress. É, é um bom nome, é AliExpress. Eu estava muito animado para a oportunidade, apesar das precauções dadas por a AliExpress. Minha amiga que me indicou a vaga Sobre a rotina de trabalho e problemas com o pagamento dos funcionários Que não ocorria da forma correta Mas eu aceitei de qualquer forma Pois não aguentava quase dois anos só recebendo negativas Já estive aí, é triste mesmo
1: Caramba, A pessoa foi sabendo que o rolê era estranho Pelo menos não foi enganada, né?
9: Os primeiros dois meses foram os mais complicados Pois os problemas que minha amiga havia me preparado para lidar Eram reais Envia num box com mais várias outras caixinhas de surpresa. <risos> Tive que me adaptar a um trabalho de estagiário clássico. Descia para participar das reuniões, apenas para servir café e água, atendia o telefone, apresentava a câmera para os clientes, encaminhava e respondia e-mails e era isso.
0: Ó, oh, é melhor isso do que você ser estagiário e fazer função de não estagiário. Ah, verdade.
1: É,
5: tipo, você faz a função de um cargo acima sendo estagiário, né?
9: Que acontece às vezes. Muito. Sempre. Eu tô me sentindo muito melhor agora. <risos> eu fui estagiário clássico e sei o que é isso também. Você
0: estagiou com a gente, você tava lá pra aprender e você tava exercendo as atividades pro qual você estudou. Exatamente. E você tava o tempo todo sendo supervisionado por um jornalista experiente.
9: No desconto que a Básica eu foi perfeito, mas eu fiz duas faculdades e já fui. Fiz estágio. Em várias outras empresas também, assim, já tive várias experiências positivas e negativas também.
0: Eu só tive negativas.
9: <risos> a frustração foi imensa por vários motivos. um Todas as atividades eram decididas pelos diretores, que era, na verdade, uma família que disputava o controle da empresa, onde a atual mulher de diretor mais velho simplesmente sumia com o dinheiro em caixa da Câmara.
0: Nossa, meu Deus. Empresa
5: familiar, às vezes, é complicado Por isso
0: que tinha problema de pagamento.
5: A mulher dava o fim do dinheiro Ah, tinha bolsas pra comprar, né?
9: Motivo 2 Eu avisei que fazia aula à noite Mas mesmo assim, me colocaram para trabalhar até às 18 Ou seja, eu saía no horário de pico da Avenida Paulista Para ir para o ABC ter aulas 9 Às 19 Às 19, é O tempo de percurso era de no mínimo uma hora e meia Foi um inferno acostumado com aquilo é, então ele chegava sempre atrasado, né? Não tem como.
5: Eu acho muita sacanagem quando fazem o estagiário se atrasar pra faculdade. Que a premissa do estagiário é estar estudando.
1: Verdade.
9: Motivo 3. Não utilizava nada do que estudei na área de relações internacionais e nem mesmo um Comexzinho, pelo menos. O que é um Comexzinho? Comex significa
0: comércio exterior. Ah, tá. É uma área de atuação parecida com relações internacionais. Vocês sabiam que eu fiz seis meses de comércio exterior na faculdade? Não. Foi um horror. Eu podia pôr no, no meu currículo, né? Comércio exterior incompleto. Seis meses de comexozinho. É, comexozinho, podia ser também. Era a pior faculdade de Brasília. E daquelas, assim, que a gente faz piada, sabe? Ah, que se você cair na frente, você tá inscrito, você passa no vestibular e tal. Deixou cair o documento. Isso se comprovou verdade, porque eu respondi a prova direto no cartão de respostas. Meu Deus. Eu fiquei fazendo desenhinho, sabe? De ABC, assim... Era tipo um cartão desses de, que você preenche, sabe? Tipo de loteria. Tipo de Fulvestre, né? É. Aí eu fui fazendo direto no cartão e entreguei. E eu passei. Era horrível, assim, tipo, ninguém tava nem aí. Teve um professor que chegou pra mim e eu perdi uma prova, né? Eu vivia perdendo a prova porque eu não, não gostava de ir pra aula. Aí eu cheguei pra ele e professor eu perdi uma prova. Eu posso fazer uma prova substitutiva? Aí ele falou assim, quanto você acha que você ia tirar nessa prova? Eu falei, dez, só tiro dez. Aí ele, tirar um oito e meio, pode ser? Pode. Aí faz...
1: Caraca! Caramba!
9: Aqui a gente chama isso de várzea, né? Meu
5: Deus do céu! Eu nunca tive um professor desse, gente. Também não.
9: Motivo 4. Tinha que atender pedidos sem sentido do diretor filho, que me parava no meio do expediente e me mandava comprar coisas pra ele. Como comprar sabão líquido. <risos> e na volta, tomava bronca do diretor pai... Por ter saído do trabalho... E deixado de atender alguma possível ligação importante.
0: Nossa. Que Eu já passei por isso.
5: É ótimo quando tem dois chefes que... Pedem coisas nada a ver... E aí se leva bronca dos dois lados.
0: Eu passei por isso. Precisei de 20 anos de terapia. Sem brincadeira.
9: É motivo 5. O pagamento dos funcionários... Trabalhava na lógica da possibilidade. Ou seja... Se desse pra pagar os funcionários naquele mês... Integralmente... Eles pagariam, senão não, pagavam. Simples assim. Foda-se o contrato de estágio.
1: Nossa. Caramba. Era, tipo assim, a possibilidade. Se a mulher comprou uma bolsa, sim ou não.
9: Isso é, tipo, ilegal em todos os sentidos possíveis, assim, né? O negócio... Pode chamar a polícia. Tive meses que minha bolsa de estágio foi sendo paga aos picados. E só recebi o valor total no dia 25. Meu, é bolsa de estágio, sabe que Tipo, mano, tem uma galera que depende disso, você não pode deixar de pagar o bagulho, né? Tipo... E a bolsa
5: de estágio normalmente engloba o valor pra você ir e voltar do estágio, né? Pois é!
9: Essa conjuntura toda me transformou no adulto médio que só ficava xingando e falando mal do trabalho nas horas vagas, xingando o chefe e tudo mais. A gente tá xingando por você aqui também.
1: Ai, com certeza. Não
5: podemos te julgar.
9: Capítulo 2. Depois dos primeiros dois meses, eu normalizei, entre aspas, a chuva de problemas diários do trabalho Dos quais eu não podia fazer nada a respeito Além de recomeçar a mandar currículos Passei a encaixar algumas soluções E ver alguns pequenos lados positivos Como Estar recebendo um salário pequeno Mas que permitia eu pagar o meu aluguel Na minha RAP RAP de república, né? E poder fazer compras com VR E estudar no trabalho Pois as atividades eram tão ridiculamente básicas Que eu conseguia fazer tudo em 3 horas de estágio Sim, era só isso eu não tinha mais o que fazer e quando eu fornecia ideias para melhorar algumas atividades na empresa, preparar novos materiais ou qualquer outra coisa, a resposta era sempre a mesma. Passa para a pessoa X que ela vai pensar. E morria o assunto.
0: Pessoa X de agora em diante é o Elon Musk. um usuário do Twitter. <risos> do falecido Twitter. Aqui jaz, é Twitter. É engraçado que eu fazia a mesma coisa no meu primeiro estágio e eu trabalhava na rua, né? Eu fazia pagamentos teoricamente, eu deveria levar umas quatro horas fazendo isso. E eu fazia, tipo, em uma hora. E aí, eu ia jogar videogame nas outras três horas.
1: Certíssimo. Eu trabalhava
0: numa agência do banco, né? Se eu voltasse pra agência, eles só iam me dar mais coisa pra fazer. Se eu chegasse lá depois de quatro horas, eles iam estar, nossa, que legal, que bom que você cumpriu seu trabalho. Então, eu fazia isso. O
1: gênio do gerenciamento de tempo. <risos> entrei aqui como estagiária, né? E aí, eu ia amar e a gente faz parte, de pegar pega as campanhas e tudo mais. E aí, eu matava isso em Sei lá, uma hora e meia, a primeira leva. E assim, pra quem não sabe, eu sou um pouco obcecada por crimes reais. <risos> eu terminava de ver tudo, mandava pra Mai E quando a gente fazia o, ia fazer o relatório, eu colocava uns podcasts de, de cinco horas de duração, quatro horas de duração, e eu ficava fazendo o relatório, ouvindo o podcast. Olha só.
0: Eu podia até explicar isso, aqui na ParaSol a gente não cobra horário das pessoas, elas, a gente cobra as tarefas. Se você fez em uma hora, tá lindo, a gente concorda com você, assim, tipo, vai fazer outra coisa, tá tudo bem. E tem épocas que tem muito trabalho e tem épocas que não tem tanto e tudo bem.
5: E às vezes essas épocas são na mesma semana, tem dia que tá super tranquilo e tem dia que você vai até...
0: Mesmo quando tem tá muito trabalho, acaba sendo um trabalho muito legal de ser feito, então... Aqui a gente não tem o estresse que essas pessoas têm. Venha trabalhar com a gente. Ah, é, manda seu livro. CV é para você pode mandar.
9: Depois de dois meses extremamente para baixo, eu consegui ficar ok com a situação porque conseguia trabalhar e estudar, ganhava algum dinheiro, me dava bem com os funcionários em geral, exceto os diretores, e estava mandando currículos. Terceiro mês estava sendo muito bom, depois que aceitei isso. A entrada de outubro, como aniversário, foi muito boa, porque estava podendo sair mais com meus amigos, e agora tinha uma graninha. Eu não precisava ficar contando quanto ia gastar no rolê, e ter que ficar calculando quanto iria sobar na minha conta no final do mês.
5: Sabe quem mais faz aniversário em outubro? A Jess. É verdade. Uh! Vocês já compraram meus presentes? Ainda não. Ainda não comprei nem do Dia dos
1: Pais, que é domingo agora.
9: Nossa, eu tô nessa também.
1: É só eu que sou ansiosa dessa empresa? Sim.
9: Sim. Aí, meus amigos, chegou o fatídico quarto mês. O meu mês do sete pele, do chefe escroto, da merda do ventilador, do filha da puta que me manda atravessar São Paulo em 15 minutos <risos> <risos> às 5 da tarde de quarta-feira.
1: Do mochila de criança. Aquele elástico fininho de cabelo, que você vai amarrar o cabelo que você tira, arranca todo o seu cabelo fora.
0: É, e esse é pior, porque é um nome muito longo, né? Sim. É, o churrasqueiro de porão.
1: Do copo quebrado. Do café no copo de plástico. Quando a cachaça acaba.
9: O poderoso garfão. <risos> da corda-sol estourada. Esse é o pior de todos.
5: Do só mais cinco minutinhos. Da gente não, não
0: pensei em mais nada. Do não pensei em mais nada.
5: Do improviso na hora
0: da gravação. Do... Ricardão da Rosemary <risos> Ok, continua aí Sérgio
9: Capítulo 3 Era um dia super tranquilo na câmara Estávamos na metade do mês de outubro O diretor estava em São Paulo fazendo reuniões Mas não passou na empresa Eu já havia terminado de fazer meus atendimentos Estava começando a planejar O que faria no final do mês A Aliexpress havia terminado o turno dela E tinha ido, ido para a faculdade Mais cedo do que eu, como de costume Eu estava numa paz de espírito absurda Naquele dia porque estava lidando bem com os problemas da Câmara. Tive uma festa de aniversário incrível naquele mês. As coisas da faculdade estavam, surpreendentemente, em ordem. E eu estava quase terminando meu horário de serviço. Até que eu recebi o telefonema do diretor, pedindo um favor. Mudei o meu nome, por favor. Tenho medo de uma possível perseguição futura. Desculpe reiterar o pedido.
0: Ok. Cheinho, é? Cheinho. Cheinho. Não, peraí. Cheinho é quando você deixa uma bola bem cheia, assim. Tipo... <risos>
9: Só em Minas, só em Minas fica cheio. Eu não sei, hein, de cachaça,
0: não tá cheio, hein?
9: Tá cheio. Peraí, é só que agora é a hora da gente puxar a Fernanda Takai pro programa?
0: Porque sabe que a gente falou Minas? Sim. Mas a Fernanda Takai não fala assim. Então ela fala muito pouquinho, assim. Não é tão perceptível o sotaque nela.
5: Essas pessoas mais, que tipo, atores ou cantores que vão mais pra TV acabam tendo, tipo, o sotaque, entre aspas, meio podado. Pra ficar uma coisa mais.
0: Não, é porque na verdade ela não nasceu em Minas. Ela foi morar em Minas quando ela já era adolescente. Ah, tá. Tá, mas eu quero saber o seguinte: antes a gente continuar, como que cada um de vocês pronuncia Xin Xi
5: Eu falo
1: Shein mesmo. Eu falo Shein.
9: Eu imagino que seja Shein mesmo. Aqui o nome é Shein. Tipo, ela dentro, entendeu? Shein.
1: Ah,
0: eu já vi sim. as pessoas falando Shein e falando Shine também, como se fosse tipo, um lugar alemão.
9: <risos> e no fim das contas, ninguém deve estar certo, né? A empresa é de onde? Da, da China?
0: Da China. Mas assim, é comum, né, ter esses nomes. Tem a marca de carros, é Hyundai. No Brasil, aqui a gente fala Hyundai, aqui nos Estados Unidos. Hyundai? Hyundai.
5: Pensando na marca de carros que veio pro Brasil, que chama Shana. Xana. Ah, teve essa. Aí tiveram que mudar depois. Mas
0: tem muita coisa, assim, no outro programa a gente falou que Boeing não é Boeing. É
9: Boeing. Não gostei não. é Boeing é melhor.
5: Boeing é mais gostosinho de falar. É bem falar. melhor. Ah, é, né? Boeing, né? É muito melhor. Sei, Mayara.
0: Tem o Capitão Boeing, exato.
5: Ah, é que nem a Levis, que é Levi's.
0: Levi's. Eu lembro que a propaganda da marca Hyundai, eles falam Hyundai. Eles abrasileiraram o nome deles pro mercado brasileiro.
5: É igual o Vick Vaporub, né?
0: Vicky Vaporub. Mas é Vicky Vaporub. Vaporub. É Vaporub. Nunca fiz essa relação, é tão óbvio. Você rub, né? Você esfrega em você e ele solta um vapor.
9: Ah, ele solta um vapor? Isso eu nem sabia.
5: É, tipo, é que você inala aquele cheiro, né? Ah... Pode crer. É magia, não é tecnologia.
0: <risos> a gente vai chamar ele de Shane ou de shin ou de shine Shane, vai, Shane. Shane,
9: deixei a minha maleta aí na câmera.
5: A gente falou pra chamar de Shane, ele,
0: ele Shane. Não, ficou Shane, deixa Shane. Maravilhoso. Desculpa, não consegui.
9: Será <risos> que eu sei na visão aqui? Vai ficar Shane.
1: Vai Shane, vai Shane.
9: <risos> Deixei a minha maleta aí na câmera, mas não vou, não vou poder buscá-la a tempo de voltar pra Congonhas para o meu voo. Você pode trazê-la pra mim? Pegue o dinheiro em cima da mesa e pague o táxi. Normalmente era o... Shopee. 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 Normalmente era o Shopee que fazia esses favores. Mas nesse dia, o chefe quis variar e me pediu. E eu falei, ok. Pensando, beleza, pego o Uber, deixo a mala com ele e já vou direto pra faculdade. Se pá, chegou antes da aula e dá até para jantar com calma entre parênteses aqui nota ele não me disse o horário do voo então eu acreditei que ele sabia do tempo de viagem e daria tudo certo eram 15 para 17 em São Paulo numa quarta-feira e eu tinha que ir para o aeroporto de Congonhas isso ia levar no mínimo 40 minutos eu arrumei minhas coisas pedi o Uber e desci para esperar o carro na frente do prédio eram 10 para 17 em São Paulo ele me ligou de novo Começou o um inferno. Shen, onde você está? Estou esperando o carro chegar para ir para Congonhas. Como assim? Você é lerdo? É tartaruga? Já era para estar aqui. Meu Deus. Tomei um puta susto com a reação dele e falei para o motorista que o meu chefe estava com urgência, mas não havia muito o que fazer, já que o trânsito só aumentava dele para frente. Então relaxei no banco de trás. É isso, né? Não tem o que fazer. Relaxa, irmão. Depois disso, meu chefe ligava a cada dois minutos, perguntando minha localização me xingando no telefone, pedindo pra falar com o motorista enquanto dirigia. Como assim, mano? Que absurdo. Que absurdo. É, nossa. Me xingando de novo e de novo, de novo e de novo e de, de novo. Por mais de uma hora. Meu Deus. Lerdo, seu merda, idiota. Nossa, Você não. é burro. Nossa, que da Meu puta. Deus, meu Deus. Que?
5: Arroubado, né? Ah, primeiro, burro é você de ter esquecido o negócio. Segundo, você gritar não faz eu criar asas e chegar aí mais rápido, seu filho da puta. É,
9: exato. E eu não sabia mais o que responder ou o que fazer. Foi agoniante. Eu não conseguia mexer no celular, pois ele não parava de ligar pra saber da maleta dele e me xingar no telefone. Quando eu estava na frente do aeroporto, com o trânsito totalmente travado... Ele só ficou cada vez mais agressivo Até que eu consegui encontrá-lo para entregar as pertences Mano, eu, eu jogava as pertences dele pela janela Assim, e deixava na rua, saca? Tipo, eu falava, eu me demito, saca? É,
0: eu não atendia mais o telefone Eu entendo isso que você tá dizendo Todo mundo que tá ouvindo tá pensando a mesma coisa Mas na hora que você tá nessa situação Você não, não consegue fazer isso Ela vem aos poucos E você já tá meio que, tipo, afundada nela Então você não consegue olhar com um olhar de, Tipo, não, era melhor eu nem ter esse emprego não tá vivendo isso você só pensa, tipo, não, preciso aguentar isso aqui, amanhã vai estar tá tudo bem. Você
9: fica em choque assim, né, total.
0: Esse é o problema, é, você também em choque. Essa é uma relação abusiva a relação abusiva é sempre
9: aos poucos
5: É isso que eu ia falar, chama abuso moral isso
0: Eu
9: sei porque aconteceu comigo
5: Processinho Aconteceu comigo também, a gente só percebe depois
9: Se você é chefe de alguém
5: Não seja cuzão Não
9: seja cuzão, essa é a mensagem que a gente deixa aqui
1: É, não seja um arrombado, por favor
9: Já que fazer uma
0: música, um jingle chamar vários artistas pra cantar
1: <risos> Não seja
5: cuzão Não seja cuzão
0: É, né, aí tipo, não seja cuzão uma campanha de Chihuahua cash em parceria com a Unesco.
5: Aí termina com Parasol. <risos> <risos> é tipo aquela música da Eliana, que é Vai Tomar no Cu, né? Ela cantando Vai Tomar no Cu. Bem no
0: meio do seu cu. Você nunca viu, é maravilhoso. Não, eu já ouvi, mas você não sabia que era de, da Eliana. Eliana, dos dedinhos? Eu
5: acho que é Eliana cantando, se eu não me engano. Eu
0: lembro dessa música, vai tomando cu. Eu lembro. Bem no meio do seu cu. Aí tinha uma hora que ela falava assim. Bem no meio do olho do seu cu. Caramba. Vocês lembram de um vídeo que é um batalhão do exército cantando a música do esporte espetacular com a letra vai da merda vai da merda, vai da merda vai da merda
5: vai, vai dar merda, vai, vai dar merda vai, vai dar merda vai dar merda vai
0: dar esse é o tipo de ideia que a gente tem e nunca faz assim de colocar isso no TikTok e colocar uma descrição assim, em inglês uma bela cena dos novos soldados do exército brasileiro cantando o hino do país e só isso Zucanagem. cara, devia ser esse o hino esse... <risos> olha, não por muitos também. anos foi é, agora não tem mais graça é a bandeira do Brasil, né,
9: escrito vai dar merda, vai
0: <risos> ou então assim, tem um jogo de esporte, sabe Isso
9: foi isso <risos> <Mulher>. <risos> depois que deixei a mala com ele eu só não comecei a chorar por causa daquela tensão toda porque não queria fazer uma cena pro motorista do Uber Coitado do motorista também, né? Tipo, todo mundo... Né? Uhum. Mas no metrô, fiquei conversando com alguns amigos no zap pra botar pra fora todo aquele ódio e frustração. E um amigo me encontrou na faculdade depois pra conversarmos e eu esfriar a cabeça. Quando encontrei ele, eu comecei a chorar pra caralho. Foi surreal aquilo. Eu fiquei o tempo todo tremendo e sem saber como reagir a um estresse que nunca passei na vida. E o pior, eu sabia que dali pra frente essa frequência de react seria igual ao maior. Porque... Depois de 4 meses naquele estágio, eu aprendi que essa era a postura dele considerada normal por todas da empresa e não iria mudar. Eu costumeiramente mandava mensagem de apoio para as pessoas que passavam por isso lá no trabalho, porque ele tratava as mulheres, principalmente desse jeito, com essa postura de mostrar autoridade. As estagiárias no Rio passavam por situações assim semanalmente. Tanto que ninguém ficava na vaga de assistente por mais de três meses lá. Nossa. Isso é total caso de processo, assim. Imagino que fácil, assim, né? Tipo... O meu chefe do
5: escritório, quando eu trabalhava no escritório, assim, ele não era, aparentemente, tão agressivo quanto esse. Mas ele tinha predileção por contratar mulheres, porque ele, tipo... Ele não agia com os homens igual ele agia com as mulheres. Ah, sempre assim. De mandar, de querer se impor autoridade, não sei o quê. E é por isso que a maioria das coordenadoras lá eram mulheres. Porque com os homens ele falava tipo de boa, e com as mulheres ele vinha crescer
0: de galo. Esse cara tem uma super small dick energy, né?
9: Total. Conversando com o meu amigo, no mesmo dia, depois de enxugar as lágrimas, resolvemos matar a aula. E fomos comer hambúrguer e beber cerveja. Eu tô a fim de abraçar o nosso amigo aqui. Cheinho. Ah, eu
5: comeria um hambúrguer com ele.
9: Eu também. E beberia cerveja. Na semana seguinte, eu decidi sair do de emprego.
1: Uh! Aleluia.
9: Eu me senti um fraco por isso. Ainda me sinto. Porque sabia que muita gente aguentava aquele tipo de situação em outros empregos até achar uma solução. E porque eu estava abrindo mão da minha renda própria, que estava me permitindo sentir que estava construindo finalmente o meu caminho. Mas eu já estava desenvolvendo problemas e ansiedade e estresse com vários outros problemas pessoais. E também porque vi muitos amigos desenvolvendo depressão e começando a tomar remédios por causa de situações de trabalho como esta. Então eu tive que fazer uma escolha, e eu fiz. Hoje ainda não sei se foi a melhor escolha, porque estar desempregado desde então, com só alguns frisas, me deixa muito mal também. Enfim, pelo menos o TCC saiu esse ano, e é um problema menos.
0: É, Shein, você fez a melhor escolha. Eu tive numa situação muito parecida com a sua. Eu fiz a escolha contrária. E eu acabei sendo demitida do mesmo jeito. E foi horrível. E isso me deixou extremamente depressiva por, por muito tempo. E eu levei muito tempo, muitos anos de terapia pra me recuperar. Então, ainda bem que você saiu. que você falou de grana. Você ia ter gastado muito mais de dinheiro em terapia pra você se recuperar disso depois. É, então, não teria valido a pena.
5: E você não teria se sentido melhor e menos deprimido com o dinheiro? Porque aquele dinheiro tava te custando tão caro, mas tão caro, que... Não ia valer a pena mesmo.
9: Um ponto positivo desse trabalho foi que comecei a ouvir vários podcasts, pois são uma ótima companhia nas várias horas de transporte urbano. Uma vez comecei a agir sozinho, que nem besta, no meio do metrô, às 9 da manhã, com as histórias de sexo de
7: 2019.
1: <risos> 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 <Outro> <risos> ótimo jeito de começar um dia.
9: O podcast entrou na minha vida em 2019 e foi uma das melhores coisas desse ano, apesar de tudo. Descobri que adoro ouvir histórias de pessoas, principalmente do jeito que vocês contam. Tanto que sinto falta da rotina de pegar ônibus só pra ouvir vocês falando. Eu passei por isso na pandemia. Eu senti falta de transporte público. Eu jamais imaginei que sentiria, mas eu senti.
5: Gente, sempre tem uma loucinha pra
1: ser lavada. Verdade.
9: São os bardos e bardas da podosfera. <risos> <risos> Obrigada pela atenção. Desculpem é meio super longo e os erros de gramática. Adoro o trabalho de vocês, de verdade. E vou ter a ouvir nessa quarentena... Isso tem ajudado demais. Grande abraço.
0: Lembra que a gente chamava a pandemia de quarentena?
5: E que a gente achava que a quarentena ia durar duas semanas?
0: Duas semanas, depois 40 dias, depois três meses.
9: Nossa, eu nem, nem, nem me lembro, assim, que me dá Vietnam Vietnã flashbacks, assim, eu começo a lembrar, assim... É... O
0: olho começa a tremer, né? É, Exato. <risos> Complicado.
8: Ah, vocês pediram ler uma história? Eu lê, lê pra gente, Lê, Felipe, tá? vai. Tá. Olá, Jazz, Rafa e convidados. Estou há algum tempo para encaixar alguma história do Canadá, porém, dessa vez... Eu gostaria de contar sobre o que ocorreu em Portugal, por isso que eu tô lendo mais precisamente em Lisboa. <risos> Portugal persegue o Felipe. Há quatro anos, quando... quando é porque via... agora
0: tem festa VHS em Portugal,
8: né? É, Felipe. Ok. Bom, global. É, então. eu tô contando aqui no Jujuba Cash que vai ter uma em Lisboa. O pessoal tá esperando muito por uma em Lisboa. Eu tô contando aqui antes do tempo, não sei se eu poderia contar, mas agora que você... Spoiler. Não, Spoiler. eu, eu, eu sabia. Foi, aí eu é. fiz duas no Porto e o pessoal, mas e em Lisboa? Mas e em Lisboa? Vai, né? Quando? Uau. Não vou falar quando, mas vai ter agora, quase. É? Por nossa. aí. Fiquem
2: ligados e ligados.
8: Vamos? É vida que eu vou. Nossa, eu adoro, tô com uma saudade lá incrível. É, enfim, há quatro anos, quando viajar ainda era uma opção de lazer plausível, fomos a um evento chamado Web Summit em Lisboa. Conheço. Para expor um software. Evento muito legal e interessante, por sinal. Saímos de São Paulo e nosso voo chegaria em Lisboa às seis e meia da manhã. Fui acompanhado de um cliente amigo que participaria uhum. do evento também. Chegando ao hotel, bem antes da hora do check-in, pelo menos 5 horas antes, Nossa. deixamos as malas e fomos dar uma volta pela cidade e aproveitar o evento uhum. para conhecer Portugal, já que seria a primeira vez que eu iria para a Europa. Pegamos o metrô, também conhecido localmente por comboio, então você pegou o trem. O metrô o que... é o metro. É mesmo? Olha, até então temos um especialista do E fomos mesmo. ao centro da cidade, mais especificamente a Praça do Comércio. Uma grande praça localizada na Orla de Lisboa, onde tem nada mais, nada menos que um grande comércio. Exato. Não <risos>
9: brinca. Não, Não. É a, praça
8: é a Praça do Comércio. A Praça Bras do Comércio, comércio. é babada. É lá que acontece as coisas todas. Os shows são lá. Na praça. O final da Copa do Mundo é lá. Tudo acontece lá. Hum,
2: é o, o Anhangabaú então é de deles? Lá. Tipo isso. Hum, tipo isso.
8: O Ano Novo, a árvore fica lá. Hum. Da praça já dava para ver o castelo de São Jorge, então resolvemos que começaríamos por ali, pois se tratava de um ponto turístico um tanto quanto concorrido e como ainda, tava, como ainda estava cedo, não pegaríamos fila. Por entre vielas, para chegar ao castelo, e subir uma ladeira, uhum. passamos por diversos pequenos comércios, tão pequenos que você, entrava, que você nem entrava e comprava da calçada, onde a grande maioria vendia cerveja local a um euro. Na época, o euro estaria valendo algo em torno de 3,80. E como já estávamos acordados Nossa, com muito assim tempo... É...
2: Faz tempo. A hum. gente achava tão ruim.
8: Oh, pois é, né? Quem diria,
2: né? Reclamava
8: hum. tanto. E como já estávamos acordados muito tempo, não, tínhamos, não tinha necessidade de esperar pelo menos meio-dia para começar a beber. A pessoa se justificando. <risos> não que eu espere hoje em dia, mas acredito que seja de bom tom. E iniciamos às nove e meia, sem a menor cerimônia. As garrafinhas eram de 330 ml, estava calor, algo que fez no meio do caminho. Algo que fez que no meio do caminho parássemos mais três ou quatro vezes para reabastecer e continuar a caminhar. Então, a
2: gente... gente tá subi ladeira então tomando cerveja Gente, gente então, subi ladeira... Andando sem parar. Tomando água, cerveja né? sem parar, uh -huh. eles vão ter que fazer xi, né? Uh
8: -huh. <risos> o que não lembramos é que Newton, Betinho e outros físicos famosos nos ensinaram. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e pasmem. Também funciona com a cerveja ao ser ingerida. Logo, ah, precisávamos ah, yeah. achar um banheiro e às nove e meia não tinha nada próximo aberto. Hum. Acabou. Aqui não, né? Tá. Não, é, Começamos é uma, blu, uma busca implacável por um banheiro. Sim. Já começamos a ver as esquinas e cantinhos com outros olhos, típicos de moleques Ai. inconsequentes.
2: Ai, não já
8: não. Que ah, já senti o sinal da bexiga cheia refletindo nas costas. Vamos de carnaval. Né,
2: então. Carnaval
8: tô... fora de hora. É. Foi aí que meu amigo viu algo que parecia uma bica d'água. Ai, não fizeram isso. Bem. Não.
2: Ah não! Bem antiga mijaram, mijaram na fonte?
8: E bem abrigada, e já Ai, bem próxima do castelo, e decidiu: vou mijar ali mesmo.
2: <risos> não. <risos> Ai, não! Não
8: tinha como não, ver a bica não. sem ir bem próximo. Imaginamos que era, uma, que era uma, pois saía de um grande paredão de pedra e vazava água no chão ininterruptamente. Eu, sem saber o que fazer, já no desespero, fiquei olhando ao redor para ver se vinha alguém, pois não queria ser preso nas primeiras horas de viagem. Nesse momento, meu Deus. aparecem duas meninas dobrando na esquina, brasileiras. E pelo papo, uma já morava lá e a outra estava de passeio. E por poucos segundos, elas não viram meu amigo saindo da bica da água. E eu estava esperando elas passarem para ir até lá. Mas como toda boa história nunca acontece o que se espera, a brasileira turista disse em alto e bom tom, Olha uma bica. Será que é potável? Oh, não, Mentira. Não, não, não. Não, não. Rapidamente foi respondida pela brasileira local. Aqui em Portugal todas as bicas são potáveis. <risos> Minha sobrancelha direita na hora se levantou, mas hum. diante da minha ignorância no assunto e vontade extrema de mijar, só torcia para que ela tomasse logo a tal água potável e saísse dali hum. a turista entrou no cantinho abrigado da bica, tomou a água saiu meio que limpando a boca com uma cara estranha e foi aí que todos em volta se deram conta do que aconteceu próximo dali estava uma placa de ferro toda ornamentada e corroída pelo tempo um anjinho com arco e flecha com seu pequeno peru de fora urinando e abaixo escrita a seguinte palavra urinol
0: ah não então peraí era é urinol sim uh?
8: meus caros é aquilo é era mesmo um mictório medieval um tanto quanto exposto para um mictório e abrigado por uma bica e abrigado para uma bica d'água eu comecei a chorar de rir, praticamente batendo a cabeça na parede Na cara da menina Não tinha como me controlar Já que tava segurando quase desesperadamente o mijo A, a, amiga, está, a amiga local estava sentada sem forças Rindo muito E meu amigo nem se fala Foi uma cena patética Pois quando eu adentrei o local quando eu adentrei no local, não tinha a menor hipótese daquilo ser uma bica. E mesmo que fosse, eu nunca beberia dali. As... Esse foi. As paredes... Esse foi. Quem mandou esse? Foi. Nossa, o Amun com. O Mina
0: Kishamalan. Real. esperava
2: esse flote. Foi, ser... é, foi. Real, real.
8: As paredes e tubulações tinham pelo menos uns 800 anos de logo. De lodo. De lodo, deve ser. Deve ser lodo, né? Deve ser lodo. Hum, e urina pagã ali. <risos> urina pagã é muito bom, hein? Após tudo isso, a menina saiu correndo de verdade. Urina apagando. Urina apagando. Uhum. A amiga foi atrás pedindo desculpa sem parar de rir. E eu fui fazer o que me restava. Aquela viagem não poderia começar de melhor maneira. Digna de um filme Eurotrip 2004. Seguem links do urinal de Lisboa. Dizem que ainda há alguns espalhados pela cidade. Se for beber e andar, deixe os mapeados no Google Maps.
2: Ai, ah, tá brincando. A gente vai é,
0: a gente Ai. vai postar no perfil do Didi no Instagram e no Twitter. A gente Boa! No WhatsApp, então,
2: bem, você bem, que tá bem. curiosa, Onde curioso é você já, Então,
0: essa história foi. Foi adorei, ótima. Adorei, adorei Realmente. Deus, a gente já tava aqui preparando, Deus, se preparando
2: pra, pra, pra dar bronca. Gente, mas será que ela tava com Covid? Porque, imagina o cheiro daquilo não. De, de, de xixi medieval. É, o é, um xixi, xixi banana, Não, foi não é, antes do Covid. <risos> então,
0: era para Ah, assim, é, é 380, pode crer. Então, não, mas, e, teve, e teve outra coisa. É, pelo que eu entendi, a amiga dela falou assim: "Não, é tudo contável vai lá". É... e E foi escorrendo Nossa. Talvez tenha sido Tem assim essa sensação,
8: não é nada legal assim, não. Eu achei legal, eu gostei. É pelo massa. pavão, né? Que você gostou que tem lá. Minha mãe sabia imitar o pavão igualzinho. E ela ficava andando pelo castelo gritando pavão, imitando pavão. Você os pavões, tem, tem vários pavões. E eles abrem e fica tudo, olha! Tu, o castelo é ofuscado pelos pavões. Os pavões ofuscam o castelo. É isso mesmo. Sim. Eu gostei. É que eu acho lindo construção medieval. Eu acho É, não. Tem legal. castelo, castelo de verdade. O castelo ah, era só um mirante pra os portugueses verem quem tá chegando. É um ponto alto da cidade. Hum. E tem muitos pontos mirantes na cidade que são mirantes. Douros é. que eles falam que são mais bonitos. Tem uma
0: castelo de Mafra, né? Da família e tal. Da minha família. É? é. Então,
2: uau.
8: Uau. A princesa, querida. Legal.
2: Tem Urinó. Tem Urinó. Tem Urinó. Tem urinó. Tem urinó. Eu, Tem urinó. Eu tenho que ir lá Xixipagão. Xixipagão é ótimo.
0: Sim. Gente, foi muito legal ter vocês aqui. Ah, amei. Ah, vocês
2: podem voltar, por favor. Ah, claro, é quando gente. vocês quiserem. Obvio, a gente chama vocês é também
8: pro Wanda também, Foi claro. incrível. Foi,
2: claro. muito foi muito legal. Foi incrível.
8: Amei. E amei, pra parceiro.
2: mim, assim, foi muito especial, gente. Eu queria muito ter conhecido vocês. Ah. <risos> imagina.
8: Adoro, obrigado. Adoramos, foi muito divertido. Amei a arte, ficou
2: linda demais. Ah, e ficou, ficou show
8: dar mesmo. de a capa episódio. Depois pra você. Precisamos, estamos aqui, gente. Que
0: Yes. Ouçam
8: Wanda, é muito bom. Adorei, obrigado. Ouçam Wanda,
0: leiam papel pop. Sigam sim. o Sami, o Felipe e a Marina nas redes sociais. É isso. Os são muito legais e muito fofos. E é isso aí. Eu ouviremos
8: o JumaCast, gente, por favor. Boa. Ah, é, claro. Nova era. Estamos... É isso. É muito isso. Obrigado, Tchau.
2: gente. Beijo. Beijo. Gente. Valeu, gente.
7: Quem lê a próxima? Eu posso ler a próxima. Olá, YouTubers. Vocês não vão acreditar na história que eu tenho para contar. Eu estou me sentindo como uma celebridade de talk show. Haha. <risos> Mas enfim, preciso compartilhar com vocês. Então sentem-se, peguem uma taça de vinho e preparem-se para rir muito. Olha, tudo começou no meu novo trabalho em uma startup de tecnologia. Eu estou trabalhando em um projeto de inteligência artificial que está revolucionando a forma como as pessoas lidam com finanças pessoais. Eu estava super animada em fazer parte disso, mas eu nunca imaginaria que a inteligência artificial acabaria causando uma aventura tão louca. A equipe de desenvolvimento tinha acabado de criar um novo protótipo para a inteligência artificial, e eles decidiram que eu deveria testá-lo. Eu me senti como uma cobaia de laboratório, mas tudo bem, afinal é para o bem da ciência, certo? O protótipo se chamava Aria, Assistente de Reconhecimento de Investimentos e Análise e ele deveria me ajudar a gerenciar minhas finanças pessoais
0: Aria tem muito nome de supervilão distópico de, de filme fim do mundo promovido pelas máquinas
7: ou projeto da polícia de, de filme do Tom Cruise Também. Exato Eu estava muito animada para testar a IA então comecei a conversar com ela através do aplicativo A primeira coisa que a Aria me perguntou foi sobre minhas dívidas eu disse que não tinha dívidas. Então, ela me perguntou sobre minhas economias. Eu disse que tinha cerca de 10 mil reais guardados. Mandou bem. Ária, imediatamente me recomendou investir em ações da empresa onde eu trabalho.
0: <risos> ela aprendeu rápido como é o jogo.
7: Ária, me ofereceu um título de capitalização. Não.
4: Ária me falou para comprar os bonecos dos poupançudos da caixa. Aria me falou para ir atrás de uma coleção inteira de Tazos no Mercado Livre
7: Aria me vendeu o carnês do baú e disse que no final eu poderia trocar por panelas Aria me falou para trazer de volta o papo a tudo
0: Aria me falou para investir tudo em cripto e depois saiu andando num patinete <risos>
7: Aria imediatamente me recomendou investir em ações da empresa onde eu trabalho. Eu pensei que era uma boa ideia, afinal, eu confiava na minha equipe de trabalho. Então, sem hesitar, eu investi todo o meu dinheiro em ações da startup. O oh, meu amor, <risos> não é possível, Não, mas cara. só vai ser
0: de uma simulação, só.
7: Eu vou botar aqui, chat, me dê um sinônimo para aí babou. <risos> é, ele botou aqui Um sinônimo para Aí babou Pode ser Ferrou Danou-se Complicou Perdeu Se deu mal Entre outros Alô. Dependendo do contexto Também é possível utilizar Expressões mais informais Ou regionais Como Tá lascado Se lascou Ferrou o cano Acabou a brincadeira Entre outras.
0: Eu perguntei aqui também Ele falou assim Pode ser Perdeu o playboy Playgirl Ou dançou Ou ainda Game over
7: Nada supera o charme de Aibabou
0: Eu vou falar isso pra ele Nada supera o charme de Aibabou Compreendo que o Aibabou pode ter um charme próprio e um tom divertido em determinados contextos No entanto, é importante lembrar que a escolha de palavras e expressões Pode influenciar na maneira como as pessoas nos percebem e nos comunicamos com elas Por isso, é recomendável utilizar outras opções de comunicação Que transmitam a mesma mensagem de forma clara, direta e respeitosa
7: Responde pra ele, aí babou.
4: Aí babou. <risos> o chat é a pessoa mais chata da sala de aula.
0: <risos> Entendo, mas é fácil que eles <risos> expressão como aí, babou, pode ser considerado informal e até mesmo inadequado em certas situações formais e profissionais.
4: Tá bom, chat, senta lá, vai.
0: <risos> Vamos falar isso. Tá bom, chat, senta lá. <risos> Tadinha. Ele falou assim, peço desculpas se eu fiz algo pra que você se sinta assim, mas como um assistente virtual, não tenho capacidade de
7: sentar. <risos> tá bom. Eu estava feliz com a minha decisão. Mas isso foi só até eu receber um e-mail da empresa informando que um hacker tinha invadido nossos sistemas e que todas as ações da startup haviam sido vendidas. Mano. Um hacker chamado Aria.
0: É, a Aria é só um cara dentro da máquina, né? Sim.
4: <risos> Literalmente dentro,
7: assim, do, do desktop, né? Uma caixa de papelão, né? Com umas bolas desenhadas, umas lâmpadas enfiadas. Ele é diz, seu dinheiro na empresa.
4: Coloque o seu dinheiro... Na minha boca é você joga no né? dia da caixa de papelão.
7: Gente, essa imitação de robô do Caio.
4: Muito bem, agora me traga um MacBurger. Eu falei MacBurger, não né? existe isso. Foi maravilhoso o Mac Macburger, Foi
7: perfeito. <risos> que incrível. <risos> Ué, a gente tá rindo aqui A moça perdeu todas as economias dela
0: é, Mas de jeito engraçado
7: É Eu fiquei em pânico Tudo que eu tinha investido Tinha desaparecido em um piscar de olhos Eu liguei para o meu chefe Para perguntar o que estava acontecendo Mas ele não atendeu o telefone Então eu fui até o escritório da startup Para descobrir o que tinha acontecido Quando eu cheguei lá Eu encontrei meu chefe conversando com um homem estranho Caraca eu perguntei ao meu chefe o que estava acontecendo e ele disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Foi então que o homem estranho se apresentou como um detetive particular e disse que estava investigando a empresa por suspeita de fraude financeira.
0: Meu Deus! E ele estava fantasiado de robô.
7: <risos> Exatamente. Ele estava comendo um Mac Burger. <risos> <risos> eu comecei a me sentir enlouquecida Eu havia perdido todo o meu dinheiro E agora a empresa estava sendo investigada por fraude Eu precisava fazer algo para resolver essa situação Então eu tive uma ideia brilhante Ou pelo menos eu achei que era brilhante na época Eu disse ao detetive que a IA que a empresa havia criado Poderia ajudá-la a descobrir o que tinha acontecido com as minhas ações Eu mostrei a ele o aplicativo E expliquei como a IA poderia ajudá-la a rastrear o hacker e recuperar o meu dinheiro O detetive achou a ideia interessante E concordou em trabalhar comigo E com a IA para resolver o caso Caramba, o cara dentro da caixa lá
4: <risos> Suando Eita porra O culpado Está em outro país Não é uma caixa no escritório bebê!
7: Eu, o detetive <risos> E a caixa de papelão Descobrimos que não tínhamos nada em comum mas isso se transformou numa grande amizade. <risos> é, passamos horas conversando com a IA, coletando informações e tentando rastrear o hacker. Foi uma experiência louca e surreal, como se estivesse. <risos> <risos>
8: Ele é uma caixa. <risos> é... <risos>
7: <risos> ai, ai, não tenho condições, peraí. Ah, como se estivéssemos em um filme de ficção científica. A IA era incrivelmente inteligente e nos ajudou a descobrir pistas que nem mesmo o detetive conseguiria encontrar sozinho.
2: Claro que não
4: ia conseguir, porra, era o culpado dentro de uma caixa!
7: <risos> Parece que temos um xeroque. Depois de uma longa investigação, finalmente encontramos o hacker. Ele era um ex-funcionário da empresa, que tinha sido demitido há alguns meses e estava com raiva da equipe. E morava numa caixa, não. <risos> ele, ele conseguiu invadir o sistema e vender todas as ações, pensando que isso prejudicaria a empresa. Com a ajuda da IA e do detetive, conseguimos rastrear o dinheiro e recuperá-lo. Foi um alívio enorme, ver todo o meu dinheiro de volta na minha conta bancária. Mas a história não terminou aí. Claro, tem a caixa ainda, né? Não, e eles viveram uma grande amizade. O detetive acabou se revelando um fraudador e tentou roubar o dinheiro que havíamos recuperado. Que isso, gente? Que loucura. Meu Deus.
0: Gente, que é isso?
7: Felizmente, a Já <risos> detectou o golpe e alertou a polícia que prendeu o detetive e o levou para a cadeia. O levou para a cadeia? Não. Não é possível, cara. Não.
0: Ela deu tudo certo demais. <risos> E em um parágrafo teve uma mega revirada. Sim. Parágrafo de três linhas.
7: Depois de toda essa confusão, eu me senti exausta, mas também aliviada e grata pela inteligência artificial ter me ajudado a resolver esse caso. Eu aprendi que a tecnologia pode ser poderosa, mas é importante usá-la com sabedoria e cuidado. Agora, eu olho para trás nessa aventura com uma história maluca e divertida para contar aos meus amigos. É isso. Essa foi a aventura mais louca da minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado da história. Beijos, amiga da caixa. <risos> Temos dois filhos. Salaminha e Robozete. <risos> Posso ler a próxima?
0: Ler a próxima, Rafael.
7: Olá, Jess, Rafa e possível convidado. A história que vou contar a seguir não é minha, mas do meu pai. Poderão encaixá-la em histórias das antigas ou histórias de crianças, porque é uma história de molecagem do meu pai e dos meus tios em 1951, uma das minhas favoritas. É o tipo de história das antigas que a gente quer. Mudei os nomes nessa história a pedido do meu pai. Escolhi nomes de personagens de Tom Sawyer, uma aventura clássica de crianças mas, por favor, fiquem à vontade para mudá-los novamente e fazer a sua mágica.
0: Eu acho legal o Tom Sawyer que ajuda a gente a ambientar naquela ideia, assim, do, do menino de camisa de botão, suspensório boina e bermuda. Chapéu. E sapato de couro. E andando pela rua, onde tudo é sépia. E tem frutas na calçada. E tem crianças vendendo jornal.
7: E as crianças vendem jornal e com o dinheiro que elas ganham do jornal, elas compram cigarros. <risos>
0: É engraçado, que é verdade. Elas compram cigarros <risos> e voltam pra casa pra esposa deles. É isso. Você sabia que Jack Daniels, o fundador da, do, do whisky Jack Daniels, ele começou a trabalhar aos seis anos de idade? Caraca! A fábrica do Jack Daniels é tipo uma plantação, né? Eu sei porque eu fui lá visitar, então por isso que eu, que eu aprendi essas coisas todas. É tipo uma plantação e ele foi trabalhar lá, né? Tipo, um trabalho de tipo fazer um mosto, né? Fazer igual, tipo, cerveja, deixar lá fermentar, depois filtrar, esse tipo de coisa. E quando ele tinha, sei lá, tipo, 9 anos, ele comprou a fábrica. Caraca. Não, acho que era quando ele tinha uns 12 anos. Ele virou o chefe e comprou a fábrica. Ele era o chefe das pessoas aos 12 anos. E ele morreu, tipo, antes dos 30. Lógico, né? Primeiro, porque ele bebia uísque desde 6 anos. E ele tinha 1,40m de altura também. Tá aí explicado. E ele tinha. Ele deixou um cofre cair no dedão dele, nunca tratou, ele infeccionou e morreu.
7: Nossa, que triste. Que história triste.
0: É, triste em todos os níveis. Sim. Exceto que o legado dele vive.
7: É verdade.
0: Tá aí uma história das antigas também, e de crianças.
7: Aqui em casa, eu sou o Júnior, isso é verdade. O que me torna, então, Tom Sawyer Júnior, pois meu pai é o Tom Sawyer. Essa história se passa na cidade de Muzambinho, interior de Minas Gerais, em 1951, ano em que nascia Joey Ramone e Getúlio Vargas assumia seu segundo mandato como presidente da República. Me pergunto o que mais teria acontecido esse ano.
0: Não, pera. O Muzambinho é onde nasceu o Milton Neves, que hoje Exatamente. mora no céu.
7: Exatamente, a terra é de Milton Neves.
0: Uhum. Sim, isso é maravilhoso. É, um abraço, né, para o Muzambinho. <risos> um abraço,
7: um abraço para todos os muzambienses.
0: Mais importante do que o que aconteceu em 51 é isso, é que é Muzambinho. Muzambinho é a capital do debate esportivo.
7: Exato. Meus avós paternos tiveram oito filhos. Meu avô era feitor na antiga Companhia mogiana de Estradas de Ferro. E eles se mudavam muito por causa do emprego dele, principalmente para as cidades do sul de Minas Gerais e interior de São Paulo. Na época dessa história, meu pai tinha seis anos. Meu tio, Huckleberry Finn... Meu tio, Huckleberry Finn, tinha nove. E meu tio, Joe Harper, onze.
0: Imagina o dono da venda lá de Muzambinho, né? Muzambinho, secos e molhados. Imagina ele falando Huckleberry Finn. E Joe Harper.
7: Ô, <risos> seu só é. Seu só é. O, os meninos vieram aqui hoje, o Huckleberry e o Joe Harper.
0: Joezinho e o Huckleberryzinho. Eu acho que daqui pra frente a gente vai falar Huckleberryzinho e Joezinho.
7: Tá, <risos> ok. Os três são inseparáveis e estão todos conosco ainda hoje. Firmes e fortes, mesmo na casa dos 70 e 80 anos de idade, morando num raio de menos de 2 quilômetros entre eles. Vale ressaltar que Huckleberryzinho... E Jozin são vizinhos. Nesta época, eles iam à escola pela manhã e depois o divertimento deles era correr, pescar, caçar e outras brincadeiras, entre aspas, que acabavam sendo úteis no dia a dia da família, pois tudo o que eles conseguiam era levado à mesa para complementar as refeições. Nada era desperdiçado. Eles não caçavam por caçar. Meu avô os proibia de matar animais que não iriam comer, pois lhe ensinou que era crueldade. Olha aí que bacana. Parabéns, seu Sawyer.
0: Uma consciência ecológica desde os anos 50, isso era raro naquela época.
7: E foi numa destas caçadas a pombas e pássaros menores, armados de estilingues que eles avistaram ao longe, nas margens de um córrego, um frango d'água, também conhecido como galinha d'água. Foi impressionante, esse é outro nome. Não esperava. Uma ave com um tamanho médio de 37 centímetros, ou seja, maior do que os estilingues poderiam dar conta e um belo prêmio. Meu tio, Josin Harper, disse... Se pegássemos este frango d'água, seria mistura para uma semana.
0: Você sabe o que é mistura?
7: Sei, sei o que é mistura. Mistura é aquilo que complementa o arroz com feijão e farinha. Eu aprendi isso morando em São Paulo, não é uma coisa que se fala em todo lugar. Talvez em
0: Muzambinho também, né?
7: É, porque Muzambinho, ela espalha essas tendências por todo o Brasil.
0: É, por isso que a região toda é conhecida como Grande Muzambinho.
7: Grande Muzambinho, que chega até ali em São Paulo, mais ou menos. Aham, uh -huh, sim, é. Mas meu tio, Huckleberryzinho Finn, lembrou. Se o espantarmos com os estilingues, ele vai assustar e nunca mais volta aqui. Melhor armarmos uma arapuca. Os três concordaram que a arapuca seria realmente melhor para uma ave daquele porte. Que demais. Os meninos estão fazendo planejamento de abate. De acordo com meu pai, a arapuca era uma armadilha feita, dobrando-se em arco uma árvore jovem de até uns dois metros de altura e com um tronco ainda maleável, presa a um toco fincado no solo, com um graveto na horizontal, apoiado ao toco que funcionava como gatilho, amarrado a um laço corrediço na ponta da árvore. Cara, que complexo. Nossa, é muito complexo. É, eles eram engenheiros mirins. Eram utilizados grãos que a ave gostava como isca, espalhados pelo chão, dentro do laço. A ave vem comendo de cabeça baixa, pisa no graveto, dispara a armadilha e se torna um belo almoço em família. Ou seja,
0: ele laça a ave pelo pé, né? E ela fica pendurada nesse galho aí. Sim. Igual o Coyote com papalegas A gente pode imaginar onde isso vai dar.
7: Era o que eu ia dizer. Se for o Legos, eles estão roubados. Fizeram conforme o planejado e armaram a tal Arapuca próximo ao córrego. Foram para casa e retornaram no dia seguinte após a escola para verificá-la. De longe, meu tio Joezin Harper, o mais alto entre eles, viu que algo estava pendurado na árvore da Arapuca, que retornara à sua posição original e gritou ''Pegou de primeira!'' Se aproximaram correndo, felizes e comemorando. Hoje tem mistura! Ao se aproximar da árvore da arapuca, para o mais absoluto terror dos meninos, não era o frango d'água que estava dependurado nela, mas o galo de briga do dono da fazenda onde eles moravam, o velho McDonald's. Eu acho que a gente podia chamar de Nho McDonald's. O Nho McDonald's. O galo era famoso, campeão absoluto das rinhas de galo da região. Meu pai disse que o galo valia seu peso em ouro e agora estava ali, balançando pelo pescoço.
0: Nossa, foi pelo pescoço, meu
7: Deus! Ao sabor do vento, morto na arapuca armada por eles. Puts. Bom, eu tive medo que eles pegassem um tigre, sei lá. O Tomzinho soltou um. Se meu pai souber, nós estamos mortos. É o galo do Nhô MacDonald. O primeiro pensamento foi depenar o bicho ali mesmo, enterrar as penas e as vísceras, levá-lo para casa e comer as provas sem nunca contar nada a ninguém. Mas meus avós certamente perguntariam onde tinham arrumado um galo, um animal doméstico que não era encontrado no mato como caça. Mas é um crime perfeito. Se eles conseguirem inventar uma desculpa aqui... Eles teriam que se explicar e meu avô acabaria tendo que ir conversar com um velho nho McDonald's para pagar o enorme prejuízo sabe-se lá como. Tem uma coisa,
0: assim, se o galo valia desse tanto... O senhor McDonald também não devia deixar ele andando por aí, porque, assim, ele podia ser atacado por um predador, ele podia só fugir, ele podia comer alguma coisa envenenada. Então, assim, não é exatamente culpa das crianças, né? Até porque elas nem assim, estavam mirando ele. Se deixou o galo solto pra cair em Arapuca, né? Já dizia
7: o ditado. É, galo solto cai em Arapuca. Galo que fica solto cai em Arapuca. As pessoas de Muzambinho falam muito isso. Eu já vi o Milton Neves falando isso ao vivo. Era o técnico do Novo Horizontino e a Ponte Preta contratou, né? Mas tinha acabado o contrato, na verdade. Eles estavam esperando pra renovar, a Ponte Preta foi lá e contratou e ele falou. Galo que fica solto, cai em Arapuca.
0: Provavelmente é essa a história que inspirou esse ditado.
7: <risos> e foi então que meu tio, Jozin Harper, teve uma daquelas ideias que servem como argumento para filmes de terror adolescente americano. Vamos jogá-lo no rio E não se fala mais nisso <risos> Se o encontrarem boiando por aí O bicho fugiu e teve a infelicidade De ter se afogado Fizeram um pacto de não contar nada a ninguém Nem para o pai e para a mãe Disse o tio Huckleberryzinho E jogaram o galo no rio Caraca, aí depois veio o bilhete né? Eu sei o que vocês fizeram Durante a noite eles veem o galo parado no quarto né? <risos> ele levanta para ir na
0: casinha Aí tá lá o galo assim do lado de fora Esperando ele do lado de fora da porta ele ameaça dar um, um passo, assim, aí o galo só faz um
7: Ele fala, não, a gente vai receber seu primo aqui na fazenda. Aí chega um galo gigante, né? De macacão. Ele fala, mas ele é um galo gigante. Fala, não, é o seu primo, olha o respeito. Ele fala, pó. No dia seguinte, meu avô chegou em casa do trabalho comentando com minha avó que quando passou pelo Empório da Cidade, os homens estavam ao redor do velho Nho Donald, que, muito bravo, batia o cabo da garrucha no balcão e gritava, se eu pegar o desgraçado que roubou meu galo, eu mato. Lembrem-se, meus amigos, era outra época, com outros valores, não duvidem, ele mataria mesmo. Meu pai e meus tios se entreolharam e mantiveram sua palavra de não contar nada a ninguém. Eu acho que um virou pro outro e falou assim, é segredo, e o outro falou,
0: calado. <risos> Só eu entendi essa referência.
7: <risos> claro, mas, mas eu fiz pra você. De vez em quando, eles se aventuravam chegar próximos ao tal empório, onde todas as famílias faziam compras em geral e também era o ponto de encontro dos homens locais para jogar conversa fora enquanto tomavam uma cachaça após o trabalho. Os meninos se escondiam no matagal vizinho para escutar o que se dizia por lá e viram algumas vezes o velho Nho macdonald esbravejando que mataria o desgraçado que roubou seu galo de briga campeão. O galo nunca foi encontrado. Ai, ufa. Tô tenso, tô tenso. Nobody, no crime. É.
0: É uma música da Taylor, foi uma referência que você não entendeu.
7: Ah, valeu aí pra... Pro fandom, é, pros 50s. Alguns anos depois, meu avô se aposentou da Estrada de Ferro e eles se mudaram pra São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, onde, num dia de conversa descontraída, resolveram contar para o meu avô esta peripécia digna... De perfilar entre as pérolas do JujubaCast. Antes do meu tio, Josin Harper, contar para o meu avô, meu pai disse ainda: Você é doido, Josin. O pai vai bater na gente. <risos> Ao que meu tio, Huckleberry Zin, respondeu: Mais nada, Tom. Isso já foi. Tomzinho. Enquanto contavam para os meus avós, de acordo com meu pai, a cara do meu avô foi mudando de um sorriso para total descrença. Vocês são doidos? O velho emo McDonald passou um mês levando a garrucha para lá e para cá, onde quer que fosse, perguntando para todo mundo se viram seu galo de briga ou se sabiam algo a respeito dele. Ele visitou fazendas e cidades vizinhas em busca do galo. Ele gastou dinheiro para procurá-lo. Se ele descobrisse, realmente mataria um de nós, provavelmente eu que era responsável por vocês. Meu Deus. Os meninos se entreolharam no misto de risada com medo, mas meu avô acabou rindo da situação que ficara pra trás. Isso também, além de ser a origem do, do ditado galo que fica solto cai em Arapuca, também motivou aquela música, né? Do, do galo que some. Qual? Aquela... Tem três noites que eu não durmo, iaia, ia, pois perdi o meu galinho, iaia. Ia. Sabe qual é?
0: Eu consigo imaginar o Ian McDonald cantando bem assim. Chorando.
7: Na cadeira de balanço, né? Segurando o garrote.
0: Com a viola. Na verdade, é um amigo dele tocando
7: uma viola. Isso, e ele cantando assim, escorrendo a lágrima, né? E aí no final ele fala: esse galo foi a única coisa que eu amei de verdade. <risos> <risos>
0: Galinho, tadinho.
7: <risos> Perdeu o galinho. Tem muitas outras histórias deles, bem como histórias do meu avô, das quais minhas favoritas são as de assombração, que ele via enquanto trabalhava como feitor na estrada de ferro, nas madrugadas, somente sob a luz do luar. Mas isso fica para um próximo e-mail. Olha aí, talvez o castelo dele também seja no luar. Manda outro e-mail. <risos> Manda outro e-mail, por favor. Contando essas histórias. Nossa, Estamos Estamos esperando. Espero que vocês gostem da história, sou um orgulhoso membro da bolha e falo pelos cotovelos de vocês para todo mundo. Afinal de contas, vocês vêm sendo fundamentais para mim neste momento de pandemia, pois sinto que são amigos com os quais dou risada e me emociono todos os dias. Parabéns pelo excelente trabalho, cuidem-se, abraços! Um abraço!
0: Todos os descendentes da Grande Muzambinho.
7: Da Grande Muzambinho e para toda a galera do Consoia.
0: Consoia. Caio, você lê a segunda?
4: Leio. Olá, Jazz, Rafael e Caio. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria deixar aqui minha singela historinha de Dia dos Namorados, que junta amor, podcast, Twitter e ponte aérea. Como eu sei que é de costume do JujubaCast, Cast, vou mudar os nomes só pra ficar divertido. Então, nessa história, eu serei a FID. Nossa, não me fala disso, não, que eu tenho socorro, desespero. De... Por quê? Nossa, porque a gente fazia a FID na mão, né, minha filha? Agora, hoje em dia, tá tudo fácil. Antigamente, nossa senhora... Aprender HTML? Saudade, hein? Disse ninguém nunca. Ah, entendi. Era uma vez no longínquo reino da podosfera, uma podcaster iniciante chamada Feed, que se reuniu com dois amigos para gravar um podcast lá no começo dos anos 2010. Eu sei, esse é o começo de milhares de histórias de podcast, mas fica comigo. Mal sabia ela que ao ligar os microfones, sua vida iria mudar de diversas formas. Eita. Um belo dia, exatamente em 12 de junho... Em meio a agendar gravações, procurar convidados, decidir temas, pesquisar pautas e fazer tudo isso enquanto mantinha um trabalho de 44 horas semanais, sem contar inúmeras horas extras de agência, Fid recebe uma mensagem no Twitter do podcast dizendo Olá, gostei muito do conteúdo e achei a host bem bonita e inteligente também. Olha! Yeah. A mensagem foi enviada por Audacity. Que audácia. <risos> Coloca o um programa aí melhor, não?
0: Às vezes é por isso, né? Audacity.
4: É, porque ele é gratuito, né? <risos> que também iniciaram podcast recentemente. A conversa fluiu sobre o que cada um ouvia, onde moravam, profissões, e Feed passou o resto da semana ouvindo o podcast da, de Audacity. Do Twitter, a conversa foi para o Facebook, que ainda era usado na época, e depois para o ZapZap, Zap, porque a Audacity teve a conta invadida. Até hoje, os amigos falam que isso foi estratégia, mas ele afirma categoricamente que não. Ó a aí. Foram três meses de mensagens trocadas, até que um dia Feed recebe a seguinte mensagem. Mês que vem estou de férias e vou viajar para o seu estado. Posso te ver? Eu achei fofo porque ele perguntou. Neste momento, preciso dizer que, aparentemente, datas comemorativas são um ponto importante nessa história, porque o primeiro encontro foi no dia 7 de setembro, dia da independência. Não teve grito às margens do Ipiranga, mas teve beijo que deu arrepio. Teve almoço na Liberdade, show de comédia na Paulista, sorvetinho... E um pub pra fechar a noite. O clichê básico pra apresentar a cidade pra quem é de fora.
7: Clichê nada, esse dia foi irado, hein? Foi
0: legal, é? Foi demais.
4: Só faltou um, não, um museuzinho do Ipiranga.
0: Sabe o um museu que é muito legal? Não sei se existe ainda da língua portuguesa. Existe. É um museu bem legal também, de se ir. Ele é
4: maneiríssimo. Eu
0: gosto muito de dar aquele rolê na Paulista no domingo, assim. Eu acho que pra quem não conhece a cidade, é um dos passeios mais legais. Embora seja meio, né? É só ficar andando e olhando as
4: coisas. Sim. E assim começaram a se ver com mais frequência, quando as passagens aéreas e viagens de horas intermináveis de ônibus Rio-São Paulo permitiam. Algumas vezes eram três meses sem se ver, mas falando todos os dias por chamadas de voz, meses depois veio o pedido de namoro oficial. Acho que preciso dizer que, antes de encontrar Aldaste, Fid estava desistindo de relacionamentos, consequências de pequenos relacionamentos tóxicos e abusivos que duravam poucos meses. Hoje, o que começou com uma troca de tweets falando sobre o podcast já dura 8 anos Caraca Audacity e Feed Construíram sua casinha juntos E ele mudou de estado No fim de semana Antes do lockdown Da pandemia Caraca Foi Ó oh, Time, hein O relacionamento Que passou 5 anos à distância Mudou para duas pessoas Trancadas em um apartamento 24 horas por dia Junto com a nossa gatinha e microfone Ou mimimi Para os íntimos oh. A qual Audacity Tinha alergia <risos> <risos> Ó Eu vou dizer Como também Um cara que tinha Alergia a gato Passa, tá? Passa De duas, uma Ou você morre Ou passa O teu corpo ele vira pra você e fala Ah, você não vai jogar isso fora, né? Tá bom, então eu vou me acostumar com isso
0: Ou o seu corpo se vira pra você e fala assim Chega
4: Chega Não dá mais E aí ele vai de americanas <risos> Mas tudo Vai de comes e bebes <risos> Mas tudo deu certo Crise de rinite alérgica, apelos que acabaram e quatro doses de vacinas depois, hoje a Audacity edita os podcasts de feed e continua seu próprio conteúdo que está com quase 10 anos. Uau! A gatinha microfone acompanha todas as gravações e, só de vez em quando, acontecem algumas pequenas brigas por quem vai usar o estúdio de gravação da casa naquela hora. Esse ano teve até uma viagem de lua de mel, que passaram oito anos se prometendo desde que se conheceram, mas teve que ser adiada pela pandemia. Talvez a nota de rodapé dessa história não seja exatamente sobre podcasts, namoros a longa distância, dificuldade para se ver com a saudade apertando o peito, ou encontrar pessoas aleatórias nas redes sociais com assuntos de interesse em comum. Mas, para mim, é sobre ser uma pessoa neurodivergente, com um transtorno mental que é considerado uma deficiência, que achava que precisaria ficar com alguém porque se interessavam por mim e não o contrário, alguém que nunca se encaixou e sempre ouviu que ia ficar sozinha por escolher demais. Alguém com uma autoestima baixíssima Não só pelas marcas deixadas por abusos psicológicos Nossa Mas que foi rotulada a vida toda E, mesmo com tudo isso, foi possível encontrar alguém que me ama Com meu TDAH, minha depressão, minhas ansiedades e crises E me ajuda a se me fazer sentir um fardo ou um peso Uma pessoa que eu tenho certeza que vai estar ao meu lado e me amando sempre Por quem eu sou na essência Ah, que fofo Nossa senhora, que casalza
0: Esse foi muito romantiquinho, foi muito fofo
4: Calma que tem mais e eu acho que achar a pessoa certa é isso. Ter alguém ao seu lado que vai entender a sua jornada e fazer parte dela. Enquanto você acompanha a jornada dela também. Ano passado me descobri Demi e bi barra pan. Inclusive com bastante ajuda de Jujubacast. Muito obrigada. E só tive todo o apoio da pessoa que escolhi passar a vida junto. Acho que é isso. Espero que essa história não história... Poxa, não é não história. É mas história maravilhosa. Foi, inclusive com muita inveja aqui. Seja interessante pra alguém que está passando pelas mesmas angústias. Beijos, feed.
0: Poxa, eu queria saber qual é o podcast dela. Eu, eu também. Aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O podcast dela é o Tribo TDH. então é sobre isso.
4: Pansexual, nunca sei o que é.
0: É um pouco complexo mesmo de entender, mas é assim, quando você é bissexual, você tem atração por homens e por mulheres, ok?
4: Uhum.
0: O visual, a masculinidade ou a femininidade, as duas coisas, são atraentes pra você e são partes importantes do que é atraente pra você. Mesmo que a pessoa seja atraída pelas duas coisas. O pansexual, assim, a personalidade da pessoa vem primeiro. É como se ele fosse bissexual, mas na verdade a sexualidade não importa muito.
4: É, a pessoa gosta de pessoas.
0: Na verdade, assim, a identidade de gênero da pessoa não importa. É, ela gosta de pessoas independente da identidade de gênero da pessoa e isso vem depois, entendeu? Então a atração dela não é por gêneros nenhum. É complicado mesmo.
4: É meio que o que ela mencionou, né? Do que a gente havia mencionado do Demi. Só que abrangendo, né? Qualquer tipo de pessoa.
2: É isso aí.
0: Caio, você lê a primeira história pra gente?
4: Pra já. Olá, Jess e do JujubaCast. Tudo bem? Tudo ótimo. Me chamo Jess, que eu acredito que deve ser de Jéssica. Conhecida no meio otaku como Kirimi, E vim aqui pra contar a minha história de amor com o Bruno. Também conhecido como Tayoko. Tayoko. Tá, Fique à vontade para ler essa história com os nomes mesmo, pois será um presente pra ele, que ama o trabalho de vocês. Conto com a criatividade de vocês, pois vou precisar de alguns nomes ao longo da história. Menos para o meu ex, ele não merece essa honra. Mas o meu apelido e o do Tayoko são importantes serem mantidos.
0: Tá bom, então Kirimi e Tayoko são os protagonistas. O meu ex vai ser sempre meu ex. E os outros personagens a gente dá nome pra eles, tá bom.
4: Isso, a gente inventa do nada. Capítulo 1. Aos Tropeços tudo começa quando eu tinha 17 anos, há quase 15 anos atrás. Eu era uma das melhores alunas da minha sala, vivia as brigas com a minha mãe e tinha um namorado, né, o, o ex, de quem eu gostava muito, mas me tratava incrivelmente mal. E acabou me isolando da minha família e amigos. Mas isso é assunto para outro programa. No meio disso, eu consegui meu primeiro emprego, numa locadora de DVDs de bairro. Caraca, saudade de locadora.
0: Nossa, que emprego bom, hein? Porra! Todo mundo tem saudade da locadora. Mas, assim, de certa forma, a gente tem, tá né? Eu vi um quadrinho, alguém falando isso, assim, tipo... Tem uma criança falando com o pai, papai, que pai, o que era o Blockbuster? Era uma loja enorme, toda bem iluminada, onde você toda sexta-feira você ia e tinha todos os lançamentos de filme, e você ficava escolhendo qual você ia poder pegar e tal. Aí ele fala assim, ah, mas você não podia ver isso na Netflix? Não, você tinha que ir na, na locadora e ficar lá. E às vezes você ficava lá esperando, e você acabava vendo outro filme, você fazia amigos, não sei o quê aí tipo, nossa, as pessoas passavam muito tempo nesse lugar, elas levavam coisa pra comer não, mas tinham prateleiras repletas de todos os tipos de comida e pipoca e coisa assim e era super bonito e tal e era uma coisa que a gente fazia na sexta noite e depois a gente passava o fim de semana vendo filmes aí o menino olha e fala assim por que, que vocês acabaram com isso?
2: <risos>
0: parece muito legal e era mesmo, vai, era muito legal era mesmo. Era mais legal do que ver o filme em si
4: muito mais, porque geralmente eu também eu só pegava lixo Tomate assassino, minhoca gigante da terra, só assistia essa Tremor. Só coisa horrorosa Sinto o pé humana. Nossa. Na esquina de cima de onde eu trabalhava, abri uma lojinha que vendia produtos como mangás, chaveiros, plaquinhas, bótons, touquinhas e todos esses produtos otakus, que normalmente só se encontram em eventos. Eu passava por lá todos os dias e acabei fazendo amizade com a dona da loja e com sua filha recém-chegada do Japão. Como sempre gostei dessas coisas, passei a frequentar a loja todos os dias depois do trabalho, horário que a loja estava vazia, para conversar e comprar isso ou aquilo. Vale frisar que eu passava a maioria dos dias sem fazer nada, pois o mundo estava descobrindo que na nova internet da época, a banda larga, permitia você baixar e ver seus filmes favoritos em casa. Só na quarta-feira, dia de promoção, é que as coisas ficavam realmente movimentadas. Num desses dias iguais, eu entrei na lojinha e estava conversando com a... A dona da loja.
0: O nome da dona da loja pode ser... Skittles.
4: Tá <risos> ah, bom. Estava conversando com a Skittles quando entra um garoto da minha idade, mochila de lona verde nas costas com um mouse como um chaveiro, toca de lã e braços compridos demais pro seu tamanho. Bela maneira de descrever o seu atual namorado. <risos> Estilo puro. Assim que ele entrou, eu comecei a me despedir da Skittles e fui embora.
0: Dona Skittles, né? Porque era a dona da loja. Dona
4: Skittles, é a verdade. Eu comecei a me despedir da Dona Skittles e fui embora. Me posicionei para atravessar a rua, atravessei, andei até o outro lado, tropecei na guia e caí. Meu, Meu Deus! Só faltava estar com uma torrada na boca. Aquelas quedas em que... Ah, porque porra... A cena é clássica. Vai fazer cosplay de, de Sailor Moon, faz direito. Aquelas quedas em que você vai para um lado, a bolsa para o outro e o conteúdo da bolsa, bem como minha dignidade se espalhara por todo lugar. Quando percebo, o garoto que havia entrado na lojinha apontava pra mim e ria de forma espalhafatosa, enquanto a dona Skittles insistia pra que ele fosse me ajudar. O seu namorado é um grandissíssimo filho da puta, só queria dizer isso. <risos> ele veio, estendeu a mão pra me ajudar a levantar e perguntou se estava tudo bem. Morrendo de vergonha, respondi um, aham, uh -huh", quase inaudível. Ele então ajudou a juntar as minhas coisas e perguntou onde eu morava. E eu disse que era perto, no condomínio... Condomínio Boneco do Bart. <risos>
0: <risos> né? Tinha vários bonecos lá, Boneco do Bart.
4: E eu disse que era perto do condomínio Boneco do Bart. E ele, com um sorriso largo, disse... Eu moro no condomínio Boneco do Bart. Vamos, eu te acompanho. Nos demos bem de imediato e trocamos informações, como onde estudávamos, nossos apelidos otaku, animes favoritos... Mangás que estávamos lendo, banda de J-Rock favoritas Melhores openings e endings independente do anime E toda a sorte de papo que otakus trocam quando se conhecem Ele me deixou em casa E eu me senti feliz pela primeira vez em meses Assim, ele tinha acabado de apontar e rir de você, mas tá tudo bem
8: Faz parte do, do personagem de anime Eu tô visualizando os dois com personagens de anime assim
4: E a personalidade tá dentro Fez total sentido, até a caracterização, né? Sim Capítulo 2 Visita surpresa depois desse dia, eu passava todos os dias na lojinha esperando ver o Tayoko. E, para minha decepção, ele não apareceu mais. Porém, na tarde de uma terça-feira modorrenta, ele saiu do trabalho, ele trabalhava na feira, veio me ver na locadora e ficou me fazendo companhia até o final do meu turno para que pudéssemos voltar para casa juntos. Na mesma semana, ele apareceu na saída da escola onde eu estudava, com um sorriso largo e um abraço cálido, me disse Vim te ver. Ah, olha isso E voltamos pra casa rindo, conversando e nos divertindo Meu namoro, aquele citado acima, desmoronava sobre o que restava de mim e do meu psicológico E, inevitavelmente, chegou ao fim Good for you Eu não tinha a compreensão que tenho hoje sobre relacionamentos tóxicos Então me culpava por tudo que havia acontecido e chorava Muito E como eu passava a maior parte do tempo sozinha na locadora, chorava ali também o Tayoko estava sempre ao meu lado, fosse do, por telefone, via MSN, ou pessoalmente, eu quase falei SMS. Aí, <risos> uh, né?
0: Aí ia ser muito caro, você tinha que pagar, né? Se pagava pra mandar, e receber.
4: Exatamente, 30 centavos. <risos> ou pessoalmente, ele sempre tinha uma palavra de consolo, um abraço e uma tortuguita de morango pra me fazer sorrir nos piores momentos. Pô, tortuguita de morango faz qualquer pessoa sorrir mesmo, faz, né? Faz, faz. Uhum, Delícia. Eu vi essa semana um, um pavê... Que era o formar em cima, ele era feito um ringue de tortuguita. Tinha duas brigando no meio e um monte assistindo ao relato. <risos> Fantástico. Que
0: ótima ideia.
4: Ele era a melhor parte do meu dia, da minha semana e, inevitavelmente, nós nos tornamos melhores amigos. Contávamos tudo um pro outro, desde coisas do dia a dia até segredos profundos. Até que um dia ele me confidenciou que havia reencontrado uma garota com quem ficou na adolescência e que ainda nutria algum sentimento por ela. Resultado, ele começou a namorar Ih. Ah não, não bá, bá, bá. Capítulo 3 Dois eventos Pois é, o Tayoko começou a namorar a A fita VHS do Titanic
0: VHS, <risos> Titanic, tá bom, ok
4: Pois é, o Tayoko começou a namorar A VHS do Titanic Ela era uma menina de interesses bem diferentes Dos nossos Que é dupla, né? É dupla, dois VHS Ela era super alta Ela dizia que anime era coisa de criança Um insulto pra os adolescentes e desenhava de tudo que acompanhava a cultura pop japonesa. Agora era a minha vez de ouvir lamentos dele e aconselhar paciência e dedicação. Eu ouvia bastante sobre a fita VHS do Titanic. E ela. <risos> e... <risos> que desgraça, né? Sei lá, assim, no filme e tal, aí eu, eu acapara do nada, assim, ué, o que, que aconteceu? Ah, é duas fitas. <risos> eu fiquei desesperado quando eu aluguei gladiador e era duas fitas e não veio a outra. Meu Deus! Nossa.
0: Aí você abre e tem outra fita, né? Veio trocado, né?
4: Tem o filho do máscara. <risos>
0: então tem duas primeiras partes Alguém tá com as duas segundas partes
4: Que inferno
0: <risos> Filho do máscara
4: Porra, era um filme que tinha VHS Já
0: é o nome do próximo personagem que apareceu é,
4: Exatamente <risos> Eu ouvia bastante sobre a fita VHS dupla do, do Titanic E ela ouvia bastante sobre mim E para que o ciúme dela não fosse alimentado Nós tivemos a ideia de levar ela a um evento que teria em nossa cidade Para que pudéssemos nos conhecer Bom, não deu certo além de ela ter detestado o ambiente de música japonesa, barraquinhas e cosplay, ela mal quis falar comigo, pois eu estava de cosplay de Winry de Full Metal Alchemist que a gente já encontrou este anime antes, no jogo desse programa uhum. Uhum, a primeira versão do anime, no caso ela mencionou aqui, infelizmente não tem fotos desse evento, e ela achou que eu estava me exibindo, spoiler, eu não estava. ela ficou bem irritada com a situação e ambos foram embora eu fiquei lá com duas amigas e me diverti horrores Contando isso pra ele depois, ele ficou bem chateado em ter ido, porque eles discutiram o caminho todo até a casa dela. O namoro deles prosseguiu aos trancos e barrancos e uma nova chance de aproximar nós duas apareceu. Um segundo evento de anime. Porra, aí vocês estão, né? Vocês estão de sacanagem, né? É, ela não curte, né? é, não, vamos levar essa pessoa para um ambiente que ela detesta, que ela tem hoje. Vai ser um ótimo dia para todos os envolvidos. Um segundo evento de anime, agora mais estruturado e bem organizado.
0: Parabéns pelo uso da palavra hoje, Erisa.
4: Foi bonito. Eu adoro muito essa palavra. E como a fita VHS dupla do, Titan do Titanic sempre levava o Tayoko para os roles que ela gostava, ela cedeu em ir com ele em mais esse. Eu estava trabalhando nesse evento, mas meu ex também, o ex, também estaria lá. E vê-lo ainda me causava mal-estar e choro. Ele tentava aquelas abordagens do ex que virou amigão. E que ainda joga tudo que deu errado no namoro na sua cara.
0: Nossa, que canalha. Ô, amiga. É o
4: pior de todos. Daqui o pariu, hein? Sai
0: fora, bloqueia esse cara.
4: Assim, não dá pra bloquear na vida real, né? Só você dá uma cadeirada na cara, na face do, do, do maluco, né? É, verdade. Aquele episódio do, de Black Mirror, né? Que a pessoa nem aparece, aparece só um borrão.
0: <risos> que humilhação, né?
4: Mas eu só me sentia pior. A equipe do evento foi maravilhosa comigo, sempre me protegendo dele. Mas lá pela metade do evento, todo mundo estava correndo de um lado para o outro, inclusive eu, e acabei ficando sozinha. Mas não por muito tempo. O Tayoko apareceu para salvar o dia. Olha aí. Pois dessa vez, quando a <risos> fita VHS <risos> duplo de Tanique quis ir embora, ele a acompanhou até um ponto de ônibus e voltou. Vai, hum. desgraça, some, vai hum. embora. Nós passamos o resto do evento juntos e ele não permitiu que meu ex se aproximasse de mim. Me mantendo estável o suficiente para trabalhar. Inclusive, ela postou uma fotinha deles aqui.
0: Ah, é um casal bonito, vai.
4: Sim, eles combinam. Ele tava de L e ela tava. não sei. Ele
0: tá fazendo a pose do L, né?
4: Inclusive, ele mesmo ajudou, acabou ajudando a desmontar o evento e remontar a universidade que nos recebeu. Naquele dia, eu me dei conta que estava completamente apaixonada, mas me calei, pois ainda estava péssima com o relacionamento anterior, não queria colocar nossa amizade em risco. E ele tinha uma namorada fita VHS do Titanic, afinal de contas. Dupla. Dupla. Custou dobro de preço. Exatamente. <risos> Capítulo 4. A rosa atirada e o apito de madeira. Nossa amizade estava cada vez mais forte. Não nos víamos todos os dias, mas nos falávamos o tempo todo. Ele ia me buscar quando podia e quando não podia sempre aparecia em casa, já conhecido que estava dos meus pais e das minhas irmãs. Numa noite, ele me liga e diz que não aguentava mais a situação do seu namoro. Ele levou uma rosa de presente para a fita dupla do Titanic... E ela tratou com o maior desdém do mundo... Chegando a jogar a rosa de lado. Ah, Ih, não. Essa mulher também tá de sacanagem, né? Pelo
0: amor de Deus, quem é essa pessoa?
4: Ele também me disse que passaria um fim de semana na praia com a mãe e a irmã... E que seria bom para ele repensar o que estava acontecendo. Quando voltou, ele trouxe para mim um apito esculpido à mão... E disse o seguinte... Sempre que você precisar só para isso que eu venho correndo pra te socorrer. Oh! Meu Deus, que cena
8: de anime! Isso, isso tá muito fofinho. Casal
4: mais brega do planeta Terra.
0: <risos> só falta ele ter esculpido ali mesmo com uma faca.
4: Joga uma bomba de, de fumaça no chão e sai correndo com os braços pra trás.
8: Conseguiu ouvir o efeito sonoro do vento, assim, soprando. Na hora que ele termina de falar a frase, bate o vento, aí o sol, o pôr do sol no fundo. Coisa
4: linda. Pra ser a melhor, a melhor cena do mundo, só se, tipo... Assim que ela pega o apito na mão, ela sopra na cara dele... E fala, eu preciso de você agora. Nossa, Nossa
0: que coisa. Que Tchau, ah.
4: Eu fiquei sem reação. E então ele completou dizendo que já havia tomado a decisão e que ia conversar com a namorada a fita dupla da VHS do Titanic pra acabar com aquele relacionamento infrutífero. Perguntei a ele, mais de uma vez, se ele tinha certeza do que ele tava fazendo, mas você também não se ajuda, né, amiga?
0: Nossa, pelo amor de Deus.
4: Putz, só deixa. Livramento, gata. No caso deles, nem se pergunta, fala, ah, vai.
0: Você tá saindo de uma friendzone, que é uma coisa raríssima de acontecer, e você tá, tipo, dificultando ainda.
4: Eu perguntei a ele, mais de uma vez, né, se ele tinha certeza do que você tava fazendo, e, mais de uma vez, ele respondeu que sim. Eu acredito que a fita dupla VHS do Titanic não era uma má pessoa. Mas eles não estavam na mesma sintonia, o que acabava gerando muitas brigas entre eles. Um exemplo disso é que ela o obrigava a frequentar a igreja onde o pai dela era pastor só para que pudessem se ver. Nossa, pelo amor de Deus. É, não, nada a ver um com o outro. Depois do término, eu ainda tinha dúvidas do que fazer. Em minha cabeça, ecoavam os seguintes pensamentos. Bom, se eu tentar alguma coisa, eu vou estragar tudo e perder a melhor pessoa que já apareceu na minha vida. Nossa amizade continuou e estávamos mais unidos do que nunca. Não tínhamos reservas um, um do outro, conhecíamos nossas famílias e íamos até a casa um do outro sempre que possível. Numa dessas vezes, ele veio me ver enquanto eu estava sozinha. Eita! Trouxe um saquinho de mup, um saquinho de mup e uma dosezinha de vodka, <risos> um cup noodles. Ele me fazia companhia enquanto eu arrumava a cozinha quando aquele momento surgiu. Eu tinha acabado de secar a pia e quando virei pra falar com ele, ele me ergueu e me colocou sentada em cima da mesma. Oh, meu Deus. Olhamos fundo nos olhos um do outro e nada aconteceu. Ah, meu, Jesus meu amado!
6: Otaku.
0: É por isso que o Otaku tem essa fama, né?
4: Cara, socorro, gente. Não é possível isso, velho. Já é conhecido pela lerdeza, pela dificuldade, por tudo. Ah, faz parte. Os dois querem, tadinho. Não, o mais difícil o cara fez. Aham. Uhum. Ele foi, pegou e é nóis. Mas, pô, só faltava o fim do contrato. Assina ali. Aqui a linha pontilhada. Meu Deus do céu. Deixamos aquele desconforto. Como é que. Não, peraí, gente. Como é que você sai de uma situação em que você, menina, é levantada pelas coxas. É colocada em cima da pia e nada acontece. Fica olho no olho e fala, ah, tá, ah, tá bom. Você vai ver, não sei o que, mas aí ah, tá bom, tchau. E vira um de costas pro outro, e segue a vida. É, ela desce da pia, assim, meio esquisita, sabe? Ah, deixa eu descer daqui. <risos> Pô, faz um pezinho aí, que eu sou baixinha. <risos> Nossa, que triste. Deixamos aquele desconforto de lado e seguimos para arrumar meu quarto. Lá... O Tayoko decidiu fazer cócegas em mim. O cara tava tentando, velho. Sabendo que eu odeio isso, lutei pra me defender. Mas ele sendo muito mais forte, me imobilizou. Porra! Gente! Brincar de lutinha agora foi, né? É, nossa! Mas que, que, que estranho, vai! Um momento tenso surgiu novamente, ficamos cara a cara e a iniciativa veio do meu lado! Roubei um beijo dele. Ai, finalmente. Quando nossos lábios se separaram, eu ainda assustada, perguntei a ele. O que, que eu
0: fiz? Me desculpa. Não, tadinhos. Eles estavam muito com vergonha.
4: Ele sorriu pra mim daquele jeito radiante, me abraçou e disse. Me deixa te fazer feliz? Oh. Nossa, Nossa que, fofo. que fofinho E eu respondi que sim Trocamos mais um beijo e ficamos ali Abraçados com uma sensação maravilhosa De pertencimento e de que as coisas Estavam finalmente como deveriam estar
0: Ah, que bonitinho Essa é a história fofíssima
4: Ele é muito fofo, durante a história toda Dá
8: aquele calorzinho no coração
4: Sim.
0: Até esse final, assim Foi bonitinho, vai, que aconteceu desse jeito
4: É a situação esquisitaça De ser colocado em cima de uma pia e nada acontecer. <risos> Epílogo Desde esse dia, ele me faz feliz. Já fomos em vários eventos de anime juntos, como casal. Inclusive, já fizemos cosplay de casal juntos duas vezes. Ellie e Missa, de Death Note, foto número 2. E Ferreiro e Kafka, do MMORP. Caraca, eles foram de... de, de cosplay de Ragnarok no evento. Ragnarok? É. Tá aqui a... ah, as fotinhas deles. Eles são um casal bem bonito, vai. Muito fofinho. No dia 14 de julho de 2012, nos casamos. Hoje... Temos um filho de 9 anos que está no espectro autista e que é apaixonado pela vinheta da análise musical. <risos> Fantástico! E uma filha que vai completar dois anos em novembro. Ela mandou a foto da família toda aqui agora.
0: Ah, que, ah, foto... que fofo! A Ti, nossa produtora, colocou um... uma observação aqui. A produção não estava preparada para essa fotinha. <risos> que bonitinha.
4: Ainda assistimos animes juntos, ainda jogamos videogame, Magic juntos. Ainda vamos a eventos e festivais japoneses, ainda colecionamos action figures e, principalmente, ainda nos amamos. Hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Obrigada por ser meu melhor amigo e a pessoa mais especial do mundo. Eu te amo tudo, desde os seus olhos castanhos mais lindos do mundo até as piadas ruins que vieram inclusas no pacote. <risos> da sua melhor amiga e esposa, nesse e em todos os outros universos crime. Oh, ah,
0: que bonito. Oh, que coisa fofinha.
4: Agora eu estou Foi me fofinho. sentindo horroroso, porque eu quero um relacionamento desses pra mim.
0: Você já sabe onde encontrar, Caia.
4: Porra, eu vou voltar em evento de anime, cara. mas, porra... É
0: isso que você tem que fazer.
4: Não, eu tô com 36 anos. Vão olhar pra mim e falar, quem que se filha é da puta? Qual que é o filho dele? Olha pro lado aí. Quem que é o filho dele?
0: <risos> Bom, você que é otaku e quer ir de cosplay num evento com o Caio e com a Rainha, é só mandar... É só mandar um e-mail seduzindo ele para historias.gibacast.com
4: Muito fofa a história. Parabéns pro casal.
0: Ok, eu vou ler a próxima, tá? Bora. Olá, Jazz, Rafa, Caio, demais meninas do elenco e possíveis convidados Meu nome é Ulisses e acho que seria legal manter os poucos nomes que aparecem na história. Que pode ser de show, de perrengue, de aventura. Ah, tá bom. Ele só tá dizendo que a gente pode manter o nome. Ele mandou um nome para a história em busca de um ídolo. Faixa 1, Nosso Sonho. O ano era 2007, um tempo em que os artistas dos anos 90 ainda não haviam voltado aos holofotes com aquele ar nostálgico que costuma chegar décadas depois do auge, quando eles viram atrações de festas de formatura, de reality shows e de filmes adultos. Dele, eu era fã de verdade, raiz, desde o início. Klaus Sirley Jovencio de Souza, o meu ídolo de infância... O MC Buchecha. Você sabia que o nome do Buchecha era Klausir Clay? Klausir Lay. Não. Realmente é uma novidade. Eles podiam ser tipo Claudinho e Clau,
2: Clau <risos> e Clau, né?
6: Ou Klausir lei e Jovencio.
0: Também. <risos> Jovencio é um nome bonito. Eu estava no meu último ano de graduação, morava em Viçosa, em Minas Gerais, e tinha ainda um último desejo que queria cumprir antes de receber o diploma e deixar a cidade universitária para sempre, assistir a um show do Buchecha. Meu amigo Matheus, o moicano ou cano para os íntimos, compartilhava comigo a admiração pelo cantor e a meta. Ainda o veríamos juntos, antes de concluirmos o curso. Havíamos feito esse pacto meses antes e aguardávamos só o universo providenciar a oportunidade. Em um fim de tarde despretensioso de inverno, eu assistia qualquer coisa na TV, até que, entre um comercial e outro, uma propaganda mudaria todos os meus planos para os próximos dias. Festa da cidade de Guiricema Dia tal, não sei quem Dia tal, outro não sei quem E dia tal, bochecha Anunciava eufórico O narrador, como se falasse pra mim Meus olhos brilharam Como brilhariam os do Ulisses Criança Agora eu entendi porque é nosso sonho
2: No começo Não vai terminar Nosso sonho não vai terminar
0: Vai lá Falei com o Cano Que prontamente topou participar do evento E chegara a hora quando a hora chegasse é isso que ele quis dizer. Né? Ele usou aqui muito bem usado o pretérito imperfeito. <risos> o próximo passo foi tentar me lembrar qual dia da semana seria o show e descobrir onde era a tal Girisema. A gente não tinha ideia. Fizemos uma busca online e no site oficial do Bochecha vimos no menu Agenda. Sexta-feira, Girisema, entre parênteses, a confirmar. Hum. Essa maldita ressalva, entre parênteses nos deixou com a pulga atrás da orelha. Eu tinha um amigo que fez a camiseta da banda dele, eu não lembro qual era a banda, mas era uma banda lá de Brasília, assim, underground. Tinha, assim, tour, banda X, sei lá, 97. Aí tinha, assim, teatro garagem, dia tal, caso do teatro amador, dia tal. Aí tinha, assim... Nova York, Paris, Tóquio, não sei o que, tudo. a confirmar, a confirmar, a confirmar.
2: <risos> Legal.
6: <risos> Melhor estratégia para promover, né? Nossa, é é que... banda é uma banda internacional, a confirmar.
2: A confirmar. É.
0: <risos> Desistiríamos em nome da incerteza? Não, claro que não. Recordamos que um dos nossos amigos da faculdade, certa vez, havia tido um breve affair com uma moça da cidade onde pretendíamos aportar. Saímos à procura da garota. Viçosa é uma cidade pequena, mas cedo ou mais tarde todo mundo se esbarra. Após alguns dias, a avistamos em um bar pela madrugada e elas nos confirmou a grande atração do funk em sua terra natal. Contudo, nos revelou não gostar do estilo e declarou que sequer daria as caras na festa no próprio quintal. Azar dela, pensamos, enquanto ouvíamos detalhadamente as indicações de que conduções deveríamos nos valer para nos dirigirmos ao palco em que realizaríamos o nosso sonho. Que bonito. A moça também nos passou alguns contatos que poderiam nos ser úteis. Ela era filha do prefeito. Ô, oh, louco! Caramba! Tá <risos> aqui o telefone do prefeito. Fala com ele. Cabe dizer aqui que nenhum dos telefones jamais nos atendeu. <risos> Mas o que importava era a confirmação de que o show estava mesmo marcado. Reafirmamos, a gente iria mesmo ao show do MC Bochecha. Na tarde de sexta-feira, eu e meu parceiro de aventuras nos encontramos, tomamos um ônibus local e partimos rumo à felicidade. Nosso destino inicial era a entrada da cidade de Viçosa, de onde, segundo nosso plano perfeito, pegaríamos rápido uma carona até Visconde do Rio Branco, a 40 quilômetros dali, onde então
2: pensaríamos as próximas etapas.
0: A confiança e o otimismo da juventude são mesmo
2: louváveis. Eles simplesmente acharam... Ah, não. Lá a gente pega uma carona e vai dar tudo certo. É isso? É, no interior tem disso, né?
6: Mas é uma imprudência, uma temeridade... Tu sair contando... Ah, lá a gente dá um jeito, né?
0: Eu já fui pro interior do Goiás algumas vezes... E é assim que a galera faz. Porque não tem ônibus o suficiente o dia inteiro. Você vai lá e fica tentando uma carona. E como tem, muito, tem muita caminhonete... Que você sobe na caçamba da caminhonete, quer dizer, se não, não oferece tanto risco ao motorista, eles paravam. Eu já peguei umas caronas assim.
2: Ah, mas subir na caçamba da caminhonete só em 94, né? Hoje a gente acho que é mais difícil. E você tá vendo, Até, de,
0: essa história também de como chegar ao show. É sempre, é sempre um perrengue.
6: Ainda mais em
0: Passou um carro e não parou. Passou outro direto. Mais um, sem nem reduzir a marcha. Até que um parou. Mas não foi pra gente e levou outro pessoal que também suplicava transporte gratuito na estrada. A cena se repetiu infinitas vezes até que o sol jazeu e o crepúsculo noturno coloriu o firmamento. Nossa! É porque ele é fã do, do Bochecha e o Claudinho Bochecha eles usavam as palavras assim nas músicas, né? Aham.
2: Uhum.
0: Aos poucos, toda espécie de mochileiros encontrou um ombro amigo motorizado e sobramos apenas nós dois no misterioso asfalto intermunicipal. Entreolhamo-nos, indecisos, prestes a esboçarmos as primeiras palavras de fraqueza e cogitar a hipótese de retornar aos lares com o rabo entre as pernas. Eis que a gente recebeu um sinal. Deveríamos permanecer. Um micro-ônibus particular passou lentamente e em seu dorso observávamos, grafado em letras garrafais: Claudinho Turismo. <risos> é isso, foi um sinal. Só
6: pode ser coincidência. Sim. Sim.
0: <risos> sim. O quase-irmão de bochecha, peça fundamental em alçar a dupla ao sucesso no cenário nacional, falecido anos antes, tratara de nos encorajar. Foi ele que mandou? Foi. Foi um sinal. Ou, pelo menos, preferimos interpretar assim. A saga persistia. O veículo também não parou para nos levar, mas nos fez acionar um imediato plano B. Recorrer à rodoviária em busca de uma combinação de ônibus até a não distante Guiricema, a 50 quilômetros de nós. Faixa 2, Quero Te Encontrar Obrigado, Mari De nada Naquele mesmo dia, mais cedo A gente havia se informado sobre os horários de ônibus Era impossível chegar a Guiricema no início da noite Já que não existia transporte direto E o veículo que deixava a Viçosa rumo à Visconde do Rio Branco Ganhava a estrada quando o último coletivo de Rio Branco a Guiricema Já partira de lá Enquanto retornávamos ao núcleo urbano, dessa vez a pé e no escuro, mil coisas se passavam em nossa imaginação. Mas a imagem mais forte era de um bochecha animadão, fazendo aquela dancinha meio bizarra, com uma mão no nariz,
2: enquanto o outro braço balança freneticamente. É mesmo? Nossa, sabe aquela dancinha, né? Que parece que ele tá mergulhando, assim,
0: ó. A dança que o consagrara, mais uma vez aqui, com o uso correto do pretérito imperfeito. Por dentro, a esperança de ver o nosso ídolo, no entanto... Teimava em se esvair lentamente, como a impiedosa descida das areias de uma ampulheta.
6: Que
2: poeta. Tá poético, hein? Usando várias figuras é aí. É muito
6: bom, hein? Eu já tinha achado legal aquela imagem do céu, não é? Jazeu?
2: É, então. Poeta.
0: Na rodoviária, questionamos pela milésima vez o rapaz do guichê, na vã expectativa de que ele nos surpreendesse, dizendo que a empresa acabara de notar a oportunidade de obter um montante considerável de lucros e decidiram disponibilizar carros extras até o show. Nada, claro. Lembramos que, poucos meses antes, os garotos do Los Hermanos haviam tocado em ouro preto, e uma infinidade de vans e ônibus transportaram centenas de pessoas de Viçosa até a cidade histórica. O que não tinha qualquer relação com a nossa busca, é verdade. Mas nos dava a sensação de viver em um mundo injusto. Total. A única opção era viajar até Visconde de Rio Branco no ônibus que partiria em poucos minutos, e de lá nos virarmos. Caso desse errado, precisaríamos aguardar até a manhã do sábado para o retorno à cidade em que morávamos.
2: Nossa senhora.
0: Tudo ou nada, hein? Risco demais para dois universitários sem salários. Não tinha mais jeito. O lance era aceitar a derrota, lembrar que a gente tentou e deixar a rodoviária. Mas não queríamos sucumbir. Pedimos ao universo mais um último sinal que definiria o fracasso ou a persistência naquela empreitada. Eis que... Como que, por encanto, olhamos para o nosso lado, literalmente, e a um metro de distância, afixado na parede da rodoviária, estavam cartazes da tal festa da cidade de Guiricema e, estampado no centro, junto ao artista de menor renome, ele, MC Buchecha. Aquele sorrisão nos encorajava. Sigam aí em frente. Ah, eu achei que ia ter uma, uma van, era só um outro sinal. Não, era só o Buchecha sorrindo. Decidimos. Entramos na fila para adquirir os bilhetes rodoviários e dali em diante, a sorte nos sorriu. Debatíamos o que a gente faria ao chegar em Rio Branco quando fomos interpelados pelo sujeito que aguardava sua vez na nossa frente. Um jovem com cerca da nossa idade. Feições amigáveis, traços leves, corpo um tanto rechonchudo, cabelos tendendo para um lado sobre a testa e um par de óculos sinceros.
2: Óculos sinceros? Como é que um óculos pode ser sincero? Não é verdade? Com tão agradável, interveio.
0: Vocês estão indo para Guiricema? Eu também. E meu amigo vai me buscar de carro em Visconde do Rio Branco. Desde que ele não vá com a caminhonete, levamos vocês até lá. Olha aí, olha aí o sinal do bochecha. Hum, esse,
6: esse foi. Agora engrenou.
0: Virou modo tutorial. Aquelas palavras soavam como uma canção feliz no ritmo do funk melódico. Bastava o colega dele não se decidir por usar a caminhonete que chegaríamos à festa. No ônibus, nosso amigo sentou-se em uma poltrona à frente enquanto nós nos acomodamos no fundo. A gente estava contente, falávamos sem parar, prevíamos nosso futuro profissional que, naquela época, nos parecia tão longe. Percebemos, então, que tamanha tinha sido nossa surpresa e euforia com a generosa oferta do rapaz, que sequer havíamos lhe perguntado o nome. Tudo indicava que seria um nome ao mesmo tempo doce e forte, e seguro e acolhedor. Puro e prestativo, angelical e terreno. <risos> Convencionamos chamá-lo de
2: Elias. Convencionamos, né? Tipo...
6: Batizaram a pessoa ali. Ai, meu
2: Deus.
0: Quando o ônibus estacionou no destino, a gente estava tão alegre que eu pensava em ver qualquer coisa à frente menos... Ah, não. A caminhonete. Como em uma peça ardilosamente arquitetada, o destino quis que o um amigo do Elias... Escolhesse justamente o único veículo que, como combinado, nos deixava ali, isolados, a ver navios. Faixa 3 Conquista. Elias mostrou-se pensativo. Mirava o carro, observava nos cabis baixos, já sem esperanças. Coçou o fino queixo sem barbas, como se avaliasse os impactos das suas próximas palavras e refez a proposta. Querem ir na carroceria? O que, que vocês responderiam? Você vai, né?
6: Mas sim na hora. Lógico. Era isso ou não ir, né? Então... É.
0: Analisamos os riscos. Não conhecíamos o motorista, nem o carro, estava à noite e a estrada era mal asfaltada e sem iluminação. Aceitamos. <risos>
2: Não, é que tem que levar em consideração que eles eram universitários, né? Então todo, todo mundo que é jovem aceitaria não piscar de olhos.
6: Nessas horas também tu perde completamente a noção do perigo, né? Tem
0: algum fã de nenhum de nós, assim? De, que, tipo, vai entre os shows, faz loucura pra ir no show. Isso já rolou, assim?
6: Eu não diria que é uma loucura, né? Porque e é um show até é uma coisa bacana, assim. Mas tem pessoas que procuram nos acompanhar, às vezes, nos lugares... A gente não esperava encontrar alguém, né? A gente foi fazer show em Buenos Aires, que alguns fãs foram assistir o show lá em Buenos Aires. É claro que aproveitaram para fazer um turismo, né? Mas tem alguns, algumas pessoas que costumam nos seguir, assim, num raio de, vamos lá, sete horas. Que já é bastante, né?
0: Nossa, é muito, sim. Demais. Eu nunca fui num show nenhum de nós. É uma falha no meu caráter. Nunca tenho
6: Vai acontecer, vai acontecer. Eu
0: nunca tive a oportunidade, nunca rolou de ter um show que eu pudesse ir. E agora vai ter um, agora em São Paulo, né?
6: No Festival Somos Rock. É,
0: é um showzão, né? Um festival grandão, né?
6: Nossa, vai ter bastante. Banda boa mesmo. Vai ser dia 23 de setembro no IMB, se eu não me engano. Nando Reis. Pô, uma galera muito boa.
0: Eu vou estar em São Paulo só até o dia 12. Mais uma vez, eu não vou ver um show nenhum de nós.
6: Ó, oh, que pena. <risos> eu vou mandar antecipar o festival.
0: <risos> Quando que você chega em São Paulo?
6: No dia, provavelmente.
0: Você vai no dia?
6: Ou na véspera. Eu não sei se a gente não, não tem show na véspera. Se as pessoas acham que ir a um show é um perrengue só pra elas, às vezes pros artistas <risos> é um perrengue gigante também. Sim, sim, <risos> ah, sim, sim. Aí de não sei aonde, que fica não sei quantas horas, aí pode pegar um avião depois. Meu, com coração na mão inúmeras vezes.
0: A Fernanda Takai, ela fez um show com o Pato Fu agora, né? E era, tipo, o show de abertura da turnê de 30 anos. Era o principal show deles. Eles estavam esperando há bastante tempo e tal. A Mari até foi, né, Mari? Fui. Foi incrível, maravilhoso,
2: inesquecível.
0: Aí eu fui mandar uma mensagem pra ela, assim, tipo, e aí, como é que foi o show? E aí eu vi que ela já tava em Pará de Minas pra fazer outro show. Tipo, não, não para, né? Não tem jeito.
6: É, um o artista que tirar onde o povo está.
0: E às vezes é em Guiricema. É. Elias apostou-se do Banco do Carona, e eu o cano e um outro cara que apareceu na hora, subimos a parte aberta da caminhonete. Que legal a entrada. Só
2: o brotou um cara. É.
0: <risos> o companheiro da vez foi durante todo o trajeto cantando histórias de sedução bem-sucedidas que aparentemente não correspondiam à verdade. O roteirista da aventura colocaram um divertido coadjuvante em nosso caminho para que esquecêssemos dos perigos do transporte e ignorássemos as fortes rajadas de vento nas nossas cabeças. Entretidos <risos> com uma gostosa conversa em que o rapaz retratava em detalhes situações que o mundo real provavelmente não conheceu. <risos> um mentiroso legal.
2: Tudo isso gritando,
0: né? Imagina. É, né? No vento, né? Mas... <risos> Já na cidade, descobrimos que a festa não era exatamente em Guiricema, e sim no parque de exposições de Guiricema. Diferença grande quando não se tem carro próprio. Mas Elias tratou de resolver isso também e pediu ao motorista que nos desembarcasse em frente ao parque. Ah, foi fácil, essa. Beleza. Chegamos, ainda com bastante antecedência para a hora do show. O Elias partiu, afirmando que se aprontaria e em breve nos veríamos na festa. O Elias é o anjo que o Claudinho mandou. Sim. Poxa. Estávamos adiantados com o um tempo suficiente para algumas cervejas. E taipavas vendidas em latões de 473 mililitros, algo bem comum para a época. Que preciso, né? Não é
2: 472, nem 474. Por que eles não põem 23 mililitros a mais? Isso, faz
0: 500,
6: exato. É o um assim, peso é... da lata, será?
0: Eu acho que é porque é um pint, né? Deve ser um lance tipo de globalização. Uma e outra rodada de cachaça. A cachaça de Girissema deve ser legal. Entre uma e outra rodada de cachaça, um papo cabeça, animamos o rodeio. Eram os únicos que repo... respondiam ao esforçado locutor. Inexplicavelmente, ninguém mais curtiu.
2: Ah, era um rodeio, então.
0: Era um rodeio. Você já tocou em rodeio,
6: Tedi? Ah, é, sim. uma experiência que não é dos melhores. <risos> Por que não? Porque geralmente tu toca na frente da arena, que seria o rodeio. É comum, quando o rodeio não é bem organizado, que o palco fica muito perto do lugar onde ficam os touros, não é? E aí, o cheiro do que vem do lugar ali não é dos melhores, não é? <risos> Tem outros rodeios que são muito legais, mas esses, assim, é complicado.
2: Eu cantei no, no rodeio de barretos e também não foi uma experiência tão legal, não, viu? Apesar dele ser um rodeio super famoso e grande e tal. É o maior rodeio do Brasil. Eu já não gosto de rodeio, vamos falar a verdade. Foi bastante complicado para os músicos, assim. Não tinha lugar direito para ficar, meio mal organizadão, assim... Eu me surpreendi negativamente.
6: Poxa, do também, agora tô me contando. Pois é, pois é.
0: O boche já devia estar tá passando pelo mesmo problema nesse momento. Sim. Pouco antes de show começar, a gente se dirigiu para o mais perto possível do palco. Eventos de funk gratuitos não eram exatamente o tipo de ambiente em que frequentávamos no dia a dia. Visivelmente, éramos peixes fora d'água naquele espaço. Mas aos poucos, nos enturmaríamos. Os nossos timão e pumba da vida real foram coxinha e totobola. Dois fanqueiros inesquecíveis Nossos novos melhores amigos Uau! <risos> Timão e Pumba da vida real Os parceiros curtiriam todo o show ao nosso lado E nos ensinaram coreografias Totobola, a título de informação Era tipo uma telecena mineira daquela época O que só melhora a história <risos> Ah, o nome Totobola O apelido dele Veio o Buchecha Como um moleque, saltou, brincou, cantou Era o final feliz de uma saga Que beirou o impossível nossos olhos brilhavam mais do que nunca. Eu e o cano nos entreolhávamos, segurávamos as lágrimas e comemorávamos. Nós conseguimos! Nós conseguimos! Nós conseguimos. <risos> Faixa 4, Solove. Solove. Conquista. Quero te encontrar. Meu compromisso. Rap do Salgueiro. Coisa de cinema. Luminosa. Fico assim sem você. Carrossel de emoções. O nosso sonho... Enfim, realizado. Esse foi o set list, né?
6: Uhum. É, daí tu vê como eles tinham hits.
0: Eu conheço Só Love, Quero Te Encontrar e Nosso Sonho.
6: Não, Luminosa, tu deve ter ouvido. Luminosa, rainha do funk poderosa.
0: Eu já ouvi essa, é verdade. Você é fã do nenhum de nós que tá ouvindo esse episódio? Você tem aí uma raridade que é o de cantando...
6: Um funk do Claudinho Buchecho.
0: Fazendo um cover do Buchecho. <risos>
6: Pode ser é inédito, hein?
0: Fica a ideia aí pra um disco de, de covers. Mari, você vai cantar um pra gente também?
2: Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. É essa a música? Ah. Sim, eles regravaram. Eu vou cantar uma também, porque vocês
0: dois cantaram, eu tenho que cantar também.
2: Só so love, só so love, só so love, só so só love, só so love, so love, so love. Eu lembro de uma entrevista dos dois no Jo. E aí o Jô foi anunciar a música e o Jô falou, só love. Aí eles começam, só love, só love.
0: Só love, Jô, poxa.
2: Falei, Pô, Jô, caramba.
0: Aqui é só love. O espetáculo foi incrível como esperávamos. Após o show, quando percebemos, estávamos no meio de uma briga generalizada. Tamanha era nossa gratidão ao universo que acudimos uma moça que caminhava com o auxílio de muletas. Um de nós carregou a menina, o outro os acessórios. É o que Claudinha faria. Ou bochecha. Ou Elias também, né? Que é um, um, um gentleman. Agora era hora de ir para casa. Mas como? Recomeçava a aventura. Deus. O cano, mais pragmático, sugeriu dormimos, dormirmos por lá mesmo, no parque, e pensarmos melhor ao acordar. Eu sustentei que o melhor seria irmos ao estacionamento onde, certamente, alguma alma bondosa se solidarizaria com a nossa causa e nos ofereceria transporte até algum lugar mais perto de Viçosa. Tentamos, mas ninguém se prestou a isso. Até que a gente viu, ao longe, uma van com a porta entreaberta. Com a confiança que a juventude exala, adentramos o veículo e tomamos dois lugares sem nem ao menos perguntar qual era o destino do carro e se de fato havia, havia vagas disponíveis. Nossa, ah, gente!
6: Mas isso aí tá parecendo a história do cara que tava com eles na caçamba, né? Também! Pô, entrado num carro sem saber pra onde ia... Um em no Parque de Exposições?
0: Mas olha, eu já fiz isso daí. A gente foi no show do Iron Maiden...
6: Ah, mas tu não tá comparando um show do Iron Maiden <risos> com um
0: Não, não é a mesma coisa, de fato. Mas a gente foi no show do Iron Maiden, que foi no IMB, e eu tava com a Patrícia e o irmão dela, o Dedê. A gente não sabia como ir embora também. A gente foi de metrô, foi andando até o IMB, e a gente não tinha a menor ideia de como ir embora. A gente saindo, assim, no estacionamento ali, pensando o que a gente ia fazer... Aí tinha um ônibus branco, desses de excursão, assim, que vem no interior pro show, e o cara falando assim, ô, oh, pra onde vocês vão? Aí a gente falou, ah, a gente tá indo pra Vila Mariana. Aí ele falou assim, sobe aí que a gente leva até lá, 10 reais. Aí a gente, tá bom. E deu totalmente certo. Aí eles estavam na 23 e falaram assim, posso deixar aqui? Aí a gente falou assim, não deixa, a gente na 23, porque ali era, era tipo um buraco, assim, né? Dá pra você sair da 23, entrar numa rua? Ele, ah, claro, beleza. E aí ele saiu e deixou a gente até mais perto de casa. No meio do caminho, a gente descobriu que como o pessoal que ia voltar com eles pro interior tava demorando, eles resolveram ganhar uma grana, levando as pessoas em casa, e depois voltar pra buscar o pessoal do show do Iron pra levar pro interior.
2: Que maravilha! Essa história é um
0: clássico. Imagina esse pessoal que ficou lá esperando o ônibus um tempão, né? Lá dentro, descobrimos que a van seguiria até a Visconde do Rio Branco. E com as bênçãos do velhinho motorista, contratamos o serviço, acertamos nossos pagamentos, e deixamos Guiricema para sempre. Poxa! <risos> De novo na rodoviária rio-branquense, constatamos que o próximo ônibus com destino viçosa sairia dali a algumas horas. Contamos nossas economias e notamos que não tínhamos montante suficiente para voltar. Meu Deus. Clássico! Sim! Faltavam centavos, mas era uma época em que centavos ainda valiam algum dinheiro. Um garoto cruzou a silenciosa e deserta madrugada da rodoviária com materiais escolares a tiracolo e um jeitinho de quem rumava a biblioteca. Era noite de sexta para sábado, é bom lembrar. Batemos um papo com ele, abrimos o jogo e solicitamos, no estilo pidão mesmo, o valor que nos faltava a passagem. E aí fomos prontamente atendidos pelo simpático menor, que nos uns 40 centavos. Então peguei no sono e apaguei sobre uma mesa, sonhando com o príncipe bochecha e a odisseia que estava prestes a terminar. Um sussurro nos acordou. Era a voz de um senhor que gentilmente nos questionava se iríamos para a Viçosa. Tentando colocar as ideias no lugar e não aparentar tanto sono, cansaço e ressaca, balançamos a cabeça afirmativamente, enquanto travávamos uma luta com as pálpebras que já se negavam a abrir. Ele se desculpou pela intromissão e nos orientou a pegar um ônibus em que o horário da partida não estava no itinerário fixado à parede, que tomamos como referência, mas que saía mais cedo que os demais. Agradecemos. Em poucos instantes, o tal coletivo chegou. Foi muito mágico isso. Até isso. Foi o Gandalf. V vamos ver. Vamos ver se deu
6: certo. É, é prematuro achar que deu certo.
0: É, sim. <risos> Já no ônibus, foi que a gente se deu conta de que não havíamos visto Elias na festa. E nossos olhos e mentes se abriram. Talvez estivéssemos diante de um anjo, enviado dos céus, para nos ajudar a chegar ao nosso destino tão almejado. Não só ele... O garoto das moedinhas, o senhor despertador, o velhinho da van, os arcanjos coxinha e totobola, o divertido mentiroso, a carruagem Claudinha Turismo. <risos> Seriam todos eles seres fantásticos que se materializaram neste universo com o intuito de nos conduzir, encorajar e proteger? Ficamos em silêncio, refletindo quão especial havia sido aquela noite. Foi mesmo? Sim. O Elias, inclusive, nos dissera que estudava na UFV. A mesma universidade que nós, mas nunca mais tivemos notícias dele. Quem sabe morava de fato em outra dimensão. <risos> <risos> tá
6: esperando a viagem de ácido.
2: Sim, Não. talvez eles nunca tenham saído de viçosa, Teddy. Que... Você tem um ponto. Eles estão hum, no ponto de ônibus claro, até é agora. Viajando, é, é, sim. Eles só foram até o rodoviário e voltaram.
0: Sim. Na manhã de sábado, estávamos de volta a viçosa eu me despedi do cano, provavelmente a única testemunha de carne e osso dessa história. E fui pra casa, cansado, mas com o um coração leve e feliz de quem acabara de viver a mais mística de todas as aventuras do mundo real em busca de um ídolo. Eu gosto tanto dessa história que escolhi ela para abrir o meu livro de crônicas, o Isso Que Eu Falei. Inclusive hoje, no dia que eu escrevo este e-mail, 2 de março de 2023, estou muito feliz porque assinei contrato com uma editora ele vai sair em breve em uma versão impressa. Se me permitem um jabazinho honesto, quem quiser ler mais textos como esse, procurar pela obra Isso Que Eu Falei, de Ulisses Vasconcelos com dois L's. Dois L's no Vasconcelos, não no Ulisses. Ulisses com dois S's. Está na Amazon e em outras lojas virtuais. Você mereceu muito esse jabá, Ulisses Vasconcelos. Eu mesma vou comprar.
6: Ainda mais se foi realmente uma viagem de LSD. Pesquisando aqui a agenda pregressa do Bochecha, nunca constou em momento algum que ele tivesse feito show de Guilherme.
0: É mesmo? se pesquisou?
6: Não, mentira. <risos> Mas seria, seria uma Mas tá
0: Seria muito legal ele ter tomado um ácido tão maluco que ele viu o show, né, inteiro. Né? Ele fez dois amigos, o Totobola e o Coxinha. Ia assim, ser engraçado se Coxinha na verdade fosse uma coxinha da rodoviária. <risos> E o Totobola, fosse que ele falou que era uma telecena, né? Fosse uma, um carnê do Totobola vendendo, assim, na rodoviária.
6: É, a cidade de Grisema fica nos Andes.
0: <risos> Caio, você lê a última pra gente? Leio. Pra colocar você no mood da sua leitura de histórias, você pode dizer, a é, Black Friday da Alura, onde a gente sente a diferença?
4: No bolso. <risos> Agora, o problema é que tem um, um personagem do... O
5: Adnet?
4: O Adnet. O repórter literal. Basicamente, ele faz o, né, aqueles textos lá de tipo... Ah, e aí o time estava com os dias contados. aí Enquanto ele está fazendo isso, ele está contando alguma coisa e tal. Toda vez que tem um vídeo novo dessa merda, alguém manda pra mim. <risos>
0: que legal. Não, mas na verdade, isso é um reconhecimento de que a gente percebeu antes essa característica específica de repórter da Globo, de falar desse jeito. Não, mas isso é ensinado na, na faculdade, gente. Sim, a gente aprendeu
4: assim. Vamos lá. Oi, Jazz e demais jujubers. Meu nome é Guilherme Pisse, tenho 35 anos e sou de Suzano, São Paulo. Podem falar meu nome sem problemas. Então, Guilherme Pais. Ali, por volta de 2015, eu resolvi que não andaria mais a pé. Nobody walks in LA. Sou jornalista, mas nessa época eu estava trabalhando como professor de música, dando aulas de canto e piano, principalmente para crianças e idosos. De modo que meu salário não era lá essas coisas. É, eu já ia perguntar. Tipo, ia virar cafetão também, né? Porque... <risos> <risos> Professor de Música? Pra velha e criança? Você ia comprar um carro como, gato? Eu comprar um skate, né?
3: Pois é, você não sabe que carro que ele ia comprar,
4: né? Morando sozinho, de aluguel... Porra, aí você tá de sacanagem, né, Guilherme? Morando sozinho, de aluguel, não sobrava muita grana, a não ser uns trocados pra pagar os ensaios da minha banda e tomar uma cerveja por mês. Porém, apertei o cinto, contei as moedas e consegui juntar incríveis 1.500 reais. Essa era a minha verba pra investir em um carro. R$
0: reais.
4: Cara, com R$ 1.500 você não compra nenhuma bis.
2: Em 2015... Ele comprou uma bicicleta.
4: entrei naqueles sites de compra e venda de usados e fui pesquisando. Mas a maioria do que eu encontrava eram carros que já nem andavam mais. Só pra sucata ou uso de peças. Eu
0: fui olhar aqui em 2015 um Celta Zero custava R$ reais.
4: Exato. Eu estava de olho em um Fuquinha. Mas todos os anúncios tinham a já conhecida observação De quem frequenta os grupos de rolo do Facebook Só para rodar Eu descobri que esse só para rodar significava Que o carro estava com tantas irregularidades e atrasos Que se você fosse pego, rodava O veículo iria direto para o pátio E você provavelmente teria algum problema com a polícia Pelo menos você não está sendo enganado Exatamente já tava quase desistindo quando o espírito de da Black Friday brilhou em mim, era novembro, me dando ânimos para uma última tentativa. Fusei nos anúncios e encontrei, lá, perdido entre as últimas páginas da barra de rolagem, o chevette branco que viria a ser meu primeiro carro.
5: Gente, foi um encosto
3: da Black Friday, né, que bateu nele.
4: O problema é que o vendedor estava em Diadema, a uns bons 50 quilômetros de casa. Saquei meus R$ 1.500, meti o dinheiro na cueca e fui de van, ônibus, trem e Uber pro local. O caminho de ida levou umas duas horas e meia, mas, quando se mora na Zona Leste de São Paulo, qualquer caminho dura duas horas e meia, isso é verdade. O bairro do vendedor era bastante simples, assim como o vendedor, que me recebeu na frente de sua casa, onde o chevette estava estacionado. Conversamos sobre a situação dos documentos do carro, que incrivelmente estavam ótimas sem multas ou atrasos que pudessem me complicar ou dar dor de cabeça. Tá bom, então. No entanto, o carro era uma peça em particular. Um dia ele deve ter sido realmente branco, como constava nos documentos. Hoje, ele era a cor de buraco com ferrugem. As portas não abriam direito e quando você conseguia abrir, elas não fechavam muito bem a longarina estava, estava rachada, Nossa. o que provavelmente deveria ter sido motivo pra eu desistir imediatamente da compra eu não
0: sei o que é longarina, gente, desculpa na verdade é uma parte do chassi que garante a rigidez dele, sabe que garante que
4: garante que o carro vai ficar em um só uma peça só,
0: ele não foi um carro que se partiu em dois e foi soldado no meio porque esse carro não, não é seguro, entendeu
2: ok, é por isso
0: que quando você capota um carro qualquer batida que tá no teto do carro acabou, O PT, não importa que tenha sido leve porque o carro perdeu a rigidez estrutural dele E esses carros muito antigos Eles tinham longarina Que é uma, é uma barra que atravessava o chassi inteiro Pra garantir isso Entendi, muito obrigada De nada
4: Ou seja, havia a possibilidade dele estar tá andando com o carro E o carro se partindo em dois Que beleza Ou, se não fosse suficiente O buraco no assoalho aos pés do motorista num arremedo metálico e enferrujado dos Flintstones Poderia ter me feito mudar de ideia E fazer o caminho de casa Na segurança do trem Mas eu estava decidido É, homem quando quer fazer merda, ele vai fazer merda, vai fazer merda. Voltaria pra Suzano com o meu Chevetão Troquei mais algumas palavras com o vendedor para acertar as questões de transferência de documento E fiz a compra Não sem antes pechinchar um pouco Já que eu precisaria de 50 reais Pra botar a gasolina no carro e voltar pra casa por fim, o negócio foi fechado a R$ reais. No caminho de volta, peguei uma baita chuva, claro, porque você precisa aprender alguma coisa nesse dia. E descobri que o carro molhava mais por dentro do que por fora. A sensação de estar vivenciando um terremoto também foi uma experiência emocionante, uma vez que o potente motor 1.6 e 5 marchas puxava a lataria e era impedido de ir embora sem mim pela tração traseira. <risos> <risos> Tudo chacoalhava. E fazia um barulho infernal A cada moeda que eu passava em cima com o carro Parecia que ele ia desmontar inteiro
0: A gente sabia o caminho de diadema para Suzano O problema na pista não é um do tamanho de uma moeda
4: Exatamente No dia seguinte O câmbio saiu na minha mão Um vídeo do YouTube me ensinou a arrumar No dia da vistoria Para a transferência do carro O cara pediu para eu ligar o pisca-alerta Mas nem tinha um botão para isso no meu painel Então dei seta para um lado e imediatamente pro outro De modo que o carro passou
0: Eu tô muito impressionada Que ele fez transferência do carro e a documentação tava em dia
4: Exato Vivi muitas aventuras no meu chevette de 1450 reais Que batizei de pé de pano, claro Como todo bom boa pessoa que compra um carro desse nível
1: Coitada do pé de pano original, né, no caso
4: Pelas cores que lembravam as do cavalo do pica-pau Fiz uma reforma nele na garagem de casa, usando tinta em spray pra fornos e bastante Durepox. Porra, isso vai se fuder, cara.
0: Vai tomar é no o cu. O Durepox no Chevette é um... Durepox no Chevette!
4: Durepox no Chevette é o um nome do capeta. É um clássico, inclusive eu já tô
0: anotando aqui.
4: Carreguei minha banda pra shows, levei a namorada pra cachoeira, fui à praia, ao interior. Ora precisava empurrar pra dar tranco, hora precisava cuspir um pouco de gasolina no carburador. Mas posso dizer que jamais esquecerei a sensação de pegar a estrada com o cu na mão do carro parar ou desmontar a qualquer momento. Mas feliz com o um vento na cara e nos pés, afinal de contas, né, os Flintstones, e o braço pra fora na única janela que abria até o fim. Ai, gente, <risos> esse
5: cara é maravilhoso, eu tô amando.
4: <risos> Eventualmente, o Chevette deu muito mais gastos com mecânica do que havia custado. Até que, um dia, ele morreu e nunca mais ligou. Ficou estacionado na calçada em frente à casa E eu voltei a andar a pé Com o passar dos dias, peças foram sendo roubadas
5: Nossa, Não. que triste
4: Bateria, farol Um mecânico passou na minha rua E ofereceu 500 reais pela lataria pagou 200 guinchou o carro e nunca mais voltou. Ele descontou R$300,00 do guincho, gente, é óbvio isso. Alguns anos depois, chegaram algumas multas do pé de pano pra mim. Achei estranho, porque as fotos mostravam um chevette lindo, praticamente novo, todo reformado. Acontece que o tal mecânico vendeu o carro pra um desmanche mas o cara era colecionador de carros antigos, e viu ali uma boa oportunidade, já que os documentos do carro estavam em dia. Procurei esse novo dono, e ele pagou as multas, e eu fiz a transferência para seu nome. Caraca! Que
0: impressionante!
4: Fiquei feliz em ver o Chevette assim, novinho em folha, rodando. Foi como rever um velho amigo. Hoje, dirijo um Nissan Tida. Carro simples, mas muito versátil, inteirinho, com direção elétrica e ar-condicionado, e nenhum buraco na sua alha. Eu não vou negar que, se eu tivesse algum espaço na garagem, disposição e 1.450, <risos> 1450 reais sobrando, faria uma nova loucura de Black Friday e iria atrás de um chevetinho para eu mesmo arrumar e voltar a passar uns apuros. Abraço a todos, sou fã do podcast desde o primeiro episódio. Ah, e um beijo especial pro Sérgio Jomori, que trabalha com vocês e é guitarrista na minha banda. A Lamúzia. Ah, é? Pede pra ele mostrar, Jess. Nossos gostos são super parecidos. E aposto como você vai curtir. Até a próxima.
8: Ele já
0: mostrou. A banda do Sérgio é muito,
8: Será muito boa. Será que o Sérgio andou nesse chevette?
4: Se ele faz parte da banda desde o início, sim.
0: Caio, você pode ler a próxima, por favor?
4: Essa eu prometo me, me, me comportar ainda. Porque ainda tá no Liberada, né? no Pedir Tartim. Sim. Olá, Jazz, Rafa, Caio e talvez Bia, na verdade não foi a Bia, foi a Kat. porque aparentemente ela já está convidada para o programa em que possivelmente, talvez não muito provavelmente, essa história seja lida. Muito confuso, mas tá tudo certo. Nossa, que loucura. Meu nome é... Mas peço que troquem os nomes dessa história, porque ela ainda é secreta e é possível contar nos dedos de uma mão As pessoas que já a conhecem
3: Se mais de duas pessoas conhecem A história é conhecida por
0: todos
4: É, Mas vamos mentir aqui pra nós mesmos E fingir que né, as pessoas não sabem Que foi o Gilberto que mandou <risos> Não, não foi não
0: Vamos dar nomes de marcas de camisinha
4: Você conhece várias?
0: Ah, não, a gente...
4: João Tex?
0: Eu só conheço João Tex A gente vai tentando aqui, vai lá Se fosse proibido, eu ia dizer pra gente dar nomes de piroca <risos> <risos> Mas não, melhor não Na próxima história a gente faz isso já vai assinando lá, você que tá ouvindo.
4: <risos> a minha história poderia ter sido enviada para o episódio do Dia dos Namorados, muito provavelmente, pois ela se passa no dia 12 de junho de 2016. Mas demorou um pouco para eu, de fato, tomar a decisão de escrever. Antes de começar a contar, de fato, o que aconteceu no dia em questão, é necessário que eu faça um breve contexto. Em 2013, eu conheci a outra personagem que divide o protagonismo dessa história e da minha vida, a... Olá.
3: Não, pô, não, 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 não. Outro nome, outro nome. Porque pode ser o Cebolinha participando da próxima história. É,
6: é, Pega da minha Lola.
4: Não, mas é Ola, não Lola. Eu sei. Tá bom, vou dar outro nome. Não, pode ser Ola. Que aí eu penso no futebol. É, é,
0: Ola. Ah, Ola. Eu escutei Lola. Não, é Ola, marca de camisinha Ola.
4: Eu sou nascido e criado em uma casa cristã. E isso tem relevância pra história. Em 2013, quando participava de um acampamento de carnaval da minha igreja, eu notei em meio a tantos acampantes uma linda garota. Olhos lindos, cabelos apaixonantes e uma expressão meiga que eu nunca tinha encontrado em nenhuma outra pessoa. Eu já sabia que aquele acampamento iria servir para algo além de só as atividades que envolviam as questões religiosas e espirituais. Bom, nos conhecemos durante aquele carnaval e viramos bons amigos nos falávamos todos os dias e foi apenas uma questão de tempo para que o nosso relacionamento avançasse de amizade para um compromisso amoroso.
0: Não, peraí, então não rola nada no acampamento, é isso? Foi só um...
4: Nada,
7: nada Não, acampamento de igreja, fia
0: A igreja foi fazer um acampamento no carnaval
7: É, só armou a barraca Exato
4: <risos> Começamos a sair e ter os primeiros lances no dia 23 de julho eu a pedi em namoro, de fato... Ele adora a expressão, de fato... No dia 7 de setembro. Parabéns.
0: Vai ser aniversário deles amanhã, se eles ainda estiverem juntos. Oh. Se eles
4: ainda estiverem juntos, vamos ver. Até chegar nessa oficialização... Nossa amizade passou por diversas histórias... Como eu a convencendo que o namoro atual dela... Que se iniciou na semana de carnaval em que eu a conheci... Não daria certo. Mas isso são outras histórias. Tá certo, X9, parabéns. Conforme o tempo foi passando... Nós íamos nos conectando cada vez mais. Em algum momento, nosso relacionamento adentrou as práticas da luxúria. <risos> Ambos éramos virgens. E eu, com meus aproximados 22 anos, ela com seus 19, não é mesmo? <risos> Mas a nossa primeira vez ainda não é a história de 12, do 6 e de 16, que me propõe a contar estou chegando lá, prometo a vocês <risos> bom, lembra que eu falei que eu sou criado em uma família cristã pois é então, ela também
0: É, a gente imaginou, né, que ela tava no acampamento de Jesus,
4: o que que vai, não, eu vou no, no acampamento de carnaval da igreja porque vai ser top,
0: não, mas
5: tinha isso,
3: tá, eu estudava em, uma, em uma, um colégio católico e o pessoal amava ir pros acampamentos religiosos, assim eu nunca fui, mas aparentemente era muito legal pra eles.
4: <risos> Vamos lá.
0: Próxima história, Caio, não agora.
4: E vocês já devem ter imaginado que termos iniciado nossa vida sexual antes do casamento não é algo que está dentro do planejado de uma vida com conduta cristã. Mas a vida é assim. Nem sempre as coisas acontecem conforme a gente espera de fato. Olha de fato aí de novo.
3: Achei bem esperado.
4: Obviamente que essa parte do nosso relacionamento acontecia de maneira discreta. Sem que isso fosse uma informação <risos> aberta para a minha família. É, eles não faziam na sala, assim,
7: na hora do almoço.
4: Né? É, exatamente, né? Não teve pai vendo a espada. É muito fácil agradar a Mari, gente. É muito fácil. É o melhor público que eu tenho. Era um típico assunto que eu não sentia necessidade de compartilhar. E meus pais não faziam questão de saber, era mais confortável dessa forma. Os pais dela, por sua vez, já sabiam que no nosso relacionamento estava nesse nível. Ela tinha menos filtros e mais facilidade para ser aberta sobre esse assunto. Pois bem, chegamos em meados de 2016. Em algum momento surgiu a conversa de irmos comemorar o dia dos namorados em um motel. O planejamento era passar a noite um período de 12 horas com direito a uma pizza. <risos> que mais que tem 12 horas? Pernoite. Pernoite. Porçãozinha de provolônia milanesa. Farofa de ovos.
0: Café da manhã, talvez, né? Deve rolar um biscoitinho. Água e sal. Com aquela manteiguinha.
4: Girando a portinhola lá pra ninguém se olhar no, no olho. Porque aparentemente é uma coisa, né?
0: Teve o um escândalo
3: do cara, de um jogador que tava no motel recentemente, né? E aí, na conta, o pessoal ficou vendo tudo que ele pediu. E ele, ele tinha pedido um pastel dentro do motel. Ok. Achei criativo isso. acho justo.
0: Não, se tem no cardápio, você pode pedir. Qual é o problema?
4: Nossa, pegava
0: no fa amarradaço.
3: Não era pastelzinho de... Era tipo um pastel tamanho
0: real, entendeu? Sim, um pastel da feira, assim. Um pastel, tipo, do tamanho... Ah. achei curioso isso. Compraria
4: demais. Eu achei nutritivo. Ah, sim, é. Aquele óleo deve estar novíssimo, né? <risos>
0: não, preferimos não falar sobre. Mas olha, pensa bem. Transar e comer é um pastel... É legal.
4: Porra, programaço. Programaço.
0: Comer pastel, na verdade, em qualquer ocasião é maravilhoso, né?
4: Funeral e pastel, pô.
0: É, e a gente nem chegou no, no programa Proibidão aí.
4: Era algo inédito pra nós, no caso, né, a visita ao motel, não no funeral. Teríamos um tempo que nunca tivemos antes para nos entregarmos completamente um ao outro e aproveitarmos ao máximo tudo que essa vida de prazeres sexuais poderia nos oferecer. Que demais. É engraçado isso, né, esse relacionamento que as pessoas têm tem com o motel, né? Porque principalmente as pessoas que não que não moram juntas, né? Às vezes não estão nesse ponto da vida ainda e tal. O motel é um negócio libertador mesmo, né? E tipo, nossa, eu posso fazer o que eu quiser aqui sem me preocupar em, em volume, sem me preocupar em, em nada, sabe? Eu acho que é interessante isso. Quando eu era moleque, o motel ele tinha esse ar meio mágico pra mim. Bonito, Caio. Foi lindo isso. Enaltecendo aí um lugar que é totalmente sujo, né? <risos>
3: Não, que é isso. Não, é
4: limpo. Simba, tudo isso já foi gozado. No dia 11 de junho, sábado, nós tínhamos um casamento de uma colega de faculdade da Ola. Ah, eu fico muito feliz que ela, ele falou poucos nomes, né? Sim. De uma colega da faculdade da Ola para ir. Então, nosso planejamento era usar o casamento como desculpa aos meus pais para eu não dormir em casa naquele dia. Minha sogra, por sua vez, já sabia qual era a real intenção daquela noite. Compartilhem comigo essa situação angustiante. A sogra, né, da janela.
6: é vai foder pra caralho hoje! Ah! <risos> <risos> <risos>
4: Vai esfolar a pica! Bom. É.
0: Caio, no próximo história, você tá exagerando. Você tá, você tá queimando a largada.
4: Estava tudo preparado, tínhamos o cronograma definido, o motel escolhido e estávamos extremamente ansiosos para a nossa noite de luxúria. Foi difícil conter as provocações que acontecia por debaixo da mesa durante o casamento. Era digna de cena de filme. Caraca, eles estavam no casamento assim, tipo... Ô padre, vai! Vai aí! Manda bala aí, velho! Acelera! 2x! <risos> Casamento encerrado. Logo fomos para o carro e partimos sentido ao motel que havíamos escolhido. E agora eu posso começar a contar os fatores que contribuíram para o desastre daquela noite. A primeira delas é o fato que eu estava usando o carro do meu pai emprestado. Nessa época eu não tinha meu próprio carro. Eu não tenho até hoje. A segunda era que o motel que tínhamos escolhido era extremamente afastado da cidade. Ficava uma estrada que ligava a nossa cidade com a cidade vizinha em um ponto quase deserto cercado por extensos terrenos e algumas plantações de eucalipto. Cara, ele mora em Mococa? Ele foi no Emoções? Chegamos ao motel... Porra, ele descreveu exatamente como é que chega no Emoções.
7: Chegou no Emoções. Eu fiquei lembrando daquele episódio com o Jovem Nerd que ele fala do, do Hotel Três Pinheiros.
4: Grandes emoções, que o logo era uma, uma maçãzinha mordida. Claro. Chegamos no motel e logo fomos para o nosso quarto. A noite era especial, então reservei o mais completo que podia. Cama king size, banheiro de hidromassagem, sauna particular... Garagem privativa e um completo sistema de multimídia, caraca. Louco. Que
0: bom, né? Você chega lá, vamos assistir Avatar. Não, é... totalmente.
4: <risos> vamos aproveitar que aqui tem o 5.1, pô, vamos botar umas uma explosão assim. <risos> Os
0: caras
3: foram lá assistir Oppenheimer como o Nolan queria.
7: <risos> Exatamente. Olha, pela época, e como ele falou sistema completo de multimídia, eu achei que ele ia ver uma... A animação em flash <risos> animação do bebê dançando né é não 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 nessa ocasião
4: é não não depois naquele quarto nós nos entregamos como nunca havíamos feito experimentamos de praticamente tudo que podíamos. Diversas posições ainda não experimentadas, diversas técnicas novas. Vocês inventaram o sexo 2. <risos> Batemos o recorde de balas house preta utilizadas tudo em uma, oh, meu que Deus é do céu. Isso. Tudo estava maravilhoso, mas tinha um fator peculiar presente naquela noite. Estávamos passando por uma das maiores frentes frias da região nos últimos anos, ao ponto de que o dia seguinte bateria recordes de temperatura registrada na cidade. Ele acabou de colocar aqui o link da notícia falando da temperatura na cidade naquele dia. Então não era mococa.
0: Não era, não era
3: mococa. Mas eu vou dizer, desculpinha, tá? Isso de estar tá à frente fria...
0: Vai pra sauna!
4: <risos> Após uma das noites mais intensas da nossa vida, chegou a hora de voltarmos à realidade. Já eram seis e meia da manhã, no domingo do dia 12, e tínhamos que deixar o quarto até às sete. Não, pô, aí você tá de sacanagem. Quem que... Marca um pernoite que vai só até as sete da manhã. É, esse quarto vai ser desocupado pra quem
0: às sete da manhã? Quem que vai chegar às sete da manhã no motel, cara?
3: Eu acho que ele queria chegar em casa antes dos
0: pais acordarem.
7: E tem a questão da grana também, ele pagou 12 horas e é isso aí, senão era mais caro. E você
0: pode querer também ir pro motel um antes do trabalho, por exemplo.
7: Pegamos nossas
4: coisas, entramos no carro e eu abri o portão da garagem privativa e quando dei partida no carro do meu pai, nada aconteceu. O carro não ligava. Ah, não. Chevette a álcool. <risos> Sim, naquele momento, meu dia se transformaria em um dos momentos mais angustiantes que eu já passei. Tentei algumas vezes dar partida no carro e nada acontecia. O carro do meu pai estava abastecido com etanol. É claro. Também conhecido como álcool. E
7: aparentemente o tanque de reserva da partida estava seco.
4: Ah, ah. rapaz.
7: Ficou com a luxúria na cabeça pensando no sistema multimídia e não conferiu o básico. O carro é, 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 que é flex, não serve você deixar ele ligado, esquentando?
0: Não sei, acho que ele não conseguia fazer e dar a partida, né? Não conseguia comprar isso que tinha esse tanquinho, né? Hoje em dia não tem mais.
4: Não tem, né? Mas
0: antigamente tinha esse tanquinho que você colocava gasolina só pra partida. E você tinha que deixar ele cheio, né? Nossa, eu juro que não é uma piada
3: com o dia do sexo, mas ele não poderia fazer uma chupeta de, do tanque <risos> pro...
0: Não, porque o problema não era a bateria. O problema é que o... O álcool ele não dá a temperatura suficiente para o motor começar a, a funcionar, a explodir. E aí, antigamente, esses carros eles tinham um tanquinho de gasolina, pequenininho ali de meio litro, que usava essa gasolina só para dar partida. Só que os carros flex mais modernos eles têm um sistema de aquecedor no bico injetor, que faz com que esse álcool já chegue aquecido e faz funcionar. Então eles nem têm tanquinho mais. Mas antigamente precisava ter o tanquinho funcionando Tinha que ter que colocar o gasolina nesse tanquinho aí É só meio litro, manter
4: ele cheio E voltamos em breve com mais um episódio de Siga Bem Caminhoneiro ah. A cena seguinte Era eu de roupa social Lembra que a gente tava num casamento antes? Empurrando o carro em ponto morto para o pátio do motel Com a Ola sentada no volante Sem saber dirigir Torcendo para uma tentativa de dar o famoso tranco no carro E torcer para que isso resolvesse meu problema foram vários metros resumidos a, veras, a meras tentativas. Não é fácil empurrar um carro sozinho em um local plano. E tinha umas lombadas a cada 50 metros. Sim, ele tinha lombada dentro do pátio do hotel. Claro, porque, né, pra você não sair fugido. Faz
3: sentido, senão a galera ia ficar batendo racha lá dentro, né?
4: Porque é pra isso que você vai num motel. Pra assistir Oppenheimer e tirar racha. Exato. Após algumas tentativas de partida, a bateria do carro pareceu que não respondia mais, como deveria.
0: Nossa, não.
4: Agora entra a parte da chupeta, Katia. E isso me levou ao momento mais constrangedor do dia. Voltei para o quarto que havia alugado, peguei o telefone, telefonei para a recepção e fui atendido por uma atendente que aparentava estar com um pouco de sono. Ela atende dizendo: recepção, que eu posso ajudar. Eu, de dentro de um quarto de motel, já. <risos> que excelente. Já perdido com tantas coisas na minha mente acontecendo, respondo, moça eu acho que eu preciso de uma chupeta não! <risos> não,
6: não
4: perfeito coitada da moça sim, foi exatamente isso que eu falei a atendente do motel aparentemente incrédula com que estava ouvindo, responde, desculpa o senhor pode repetir? Eu percebendo o erro, corrigi Estou com um problema no meu carro e acredito que preciso de ajuda. Ela não tinha muito o que fazer por mim, mas disse que tentaria encontrar alguém que pudesse me ajudar. Voltei então para o carro. Ola estava lá apenas dando risada da situação <risos> em, que nós, em que nós nos encontramos. Para ela era fácil explicar para a família o que estava acontecendo. Pra, ah, agora entendi. Para mim seria uma situação extremamente inconveniente que eu não estava disposto a enfrentar. A primeira ideia que eu tinha para resolver a situação era empurrar o carro para fora do motel chamar meu pai inventando o porquê eu estava com o carro sem funcionar em algum ponto aleatório da cidade mas eu estava a quilômetros de qualquer lugar que essa desculpa fosse minimamente viável eu nunca conseguiria sustentar essa história
3: ah, é muito triste isso, cara a pessoa não poder falar com os pais no básico é muito triste Muito triste.
4: a ideia de Ola era chamar o pai dela para vir nos socorrer dentro do motel e obviamente eu não tinha condições emocionais para aceitar essa solução já nos aproximávamos das sete e meia, a recepção já sabia o motivo do não cumprimento do horário de saída, e eu estava totalmente desolado, sem esperança de sucesso para aquela aventura. Mas reuni motivações para uma última tentativa de fazer o carro funcionar no tranco. Empurrei o carro para trás até chegar próximo da última lombada que eu havia passado com muita dificuldade, e me distanciando ao máximo da próxima lombada que eu sabia que iria impedir o ritmo necessário para o tranco do carro. Juntei forças, pressionei o máximo que conseguia meu sapato no chão, buscando o um melhor atrito, e iniciei uma última tentativa de empurrar o carro e conseguir uma velocidade necessária para fazer ele pegar. Quando estava me aproximando da próxima lombada, gritei para que Ola tentasse dar o tranco. Todas as esperanças... Não, eu tô com expectativa aqui, hein? É uma cena de ação, né?
0: Eu também, né? Que bela descrição, aham. Uh -huh.
4: Aqueles cortes de câmera rápido, né? Tipo, foco na cara dele, foco no pé, foco a na, música,
0: na, na, na... A música subindo, né? De intensidade. Não, na minha cabeça ela é o Vin Diesel já.
4: É. <risos> Todas as esperanças que me restavam estavam depositadas naquela tentativa, assim. Porque depois disso o carro ia explodir. Você não ia poder tentar de novo, né? E pra mim a felicidade o carro finalmente ligou. Uau. Imediatamente me dirigi à porta do motorista e rapidamente tirei Ola, que se gabava do seu sucesso da posição de trás do volante. Minha única preocupação naquele momento era subir a rotação do motor como se não houvesse amanhã para que a bateria do carro recebesse alguma carga que me trouxesse segurança.
0: E que o motor esquentasse também, né?
4: Saímos do motel, deixei Ola em sua casa e fui embora a minha. Cheguei em casa e me deparei com o meu pai sentado no sofá, que me recebeu dizendo Nossa, filho! Chegou só agora? <risos> Ele mais preocupado que a porra dos pais, cara. Eu, então, pensando em tudo que tinha acontecido, respondi. Pois é, pai. A gente saiu tarde do casamento, acabei dormindo no sofá da Ola. Consegui ser convincente o bastante e fui pro meu quarto dormir.
3: Ele acredita que conseguiu,
4: né? É, não. O pai dele, assim, tipo, foda-se onde você tava, cara. Tá de boa. Eu e Ola continuamos juntos. Uau! Mais felizes do que nunca e compartilhando, nesse exato momento, mais uma história secreta. Ah! <risos> Estamos casados. Ah, e por que é segredo? Por que você transforma coisas banais da sua vida em segredo?
3: Você só complica a sua própria vida. Ele quer viver emoções, ele tá buscando emoções.
4: Por enquanto, apenas no civil, e ninguém além de nossas famílias sabe disso. O motivo desse segredo é que no ano passado, Pola veio morar comigo para que pudéssemos reduzir gastos e juntar o dinheiro para fazer nossos casamentos na igreja, onde de fato iremos comemorar essa nova etapa das nossas vidas junto com os nossos amigos e com quem amamos. Espero que gostem da minha história. Um grande abraço a todos! É segredo
0: pra não tirar o, o brilho do casamento na igreja depois, entendeu? Eles não querem
3: dar spoiler pra Jesus.
0: <risos> 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 ok, o programa não acabou. Ele continua lá no grupo secreto. Tô livre! A gente, de fato, vai liberar o Caio pra falar as coisas que ele fala. É só assinar grupo e você vai ter acesso às próximas histórias que a gente vai contar.
7: Parasol